0: Espacio Publicitario. En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre. Y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitas. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende.
1: El futuro está en todos. Tigre, municipio.
2: Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia seguros.
0: Aterrizamos también en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción para nuevas policías de hogar y autos km y hasta 4 años de antiguidad medidas por Provincia Seguros. Se haga los Pelergrin 71K352750816. Consultar las bases condiciones y límites de suscripción en Provincia Puntuar, Superintendencia de Seguros de la nación para consulta. y regla llamar a mancer 866 en número de inscripción 499.
1: Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo barbijo Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo, vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo, que hace que otros se pongan el barbijo. Súmate al rebrote de barbijos. Contagiar responsabilidad. San Isidro, municipio.
2: Volver a estar en familia. Volver a abrazar a mi mamá.
1: Volver a trabajar más tranquilo.
0: Poder visitar a mis nietos.
1: Simplemente...
0: Disfrutar la vida. Plan de vacunación Buenos Aires Vacunate. Más cerca
3: de lo que queremos volver a disfrutar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
4: ¿No conoces Docs del Puerto? ¿No conoces Docs del Puerto? Es un nuevo centro comercial a cielo abierto exclusivo de Tigre. Además de tener 200 locales comerciales, juegos y gastronomía, ofrece actividades para toda la familia. Vení a disfrutar. Docs del Puerto está de miércoles a domingos en Pedro Huareschi 22, frente al Puerto de Frutos. Para más información, ingresa en docsdelpuerto.com. Vení a conocerlo.
1: Tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si estás inscrito en IVA, todos los gastos que te genere su uso los deducís de ganancias.
2: Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP, el valor de cumplir. Fin
1: espacio publicitario.
4: La tarde. La tarde. En compañía de la radio. Escuchar. 91.3 en San Isidro, escucha Sinfonía Radio Radio en vivo Tipo que sabes Yo sé, vos
5: sabes él sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis Todos saben contar hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6
6: A un nuevo programa de Tipos que Saben Programa número 141 Temporada número 4 Y aquí enfrente mío Luchando con el barbijo que se enriera Con los auriculares
7: lo dejar, lo
6: Está el señorito Felipe
7: Filipe. Agustín el señor
6: Y, y el, más conocido como Bruno
7: El señor Filippo
6: Hola Feli, ¿cómo estás?
5: Bien
6: ¿Todo bien flaco?
5: Sí
6: ¿Qué se cuenta? No sé. ¿Qué hiciste hoy? Albania sí. Habla habla rápido. Colegio. Habla fuerte que se. Fuiste al colegio, muy bien, o sea, te tocó. alto. No, el
7: micrófono eh, está saturado.
8: Semana
6: todo. presencial Mucha para trata de no encimarse esto es radio, no deja de serlo. Eh, semana presencial para estos muchachos que van una semana presencial y una virtual.
7: Hola. Oh, virtual. O sea, me... imagínate que en la primera semana No lo presenté de... todavía.
6: Supuestamente en la radio, en la magia de la radio dice que usted no está acá porque no ha sido presentado. Así que, que se haga la luz y venga nuestro señor conductor... Bruno Ezequiel...
7: ...Y Ple... ¡Vamos! Hola, ¡Hola!
6: ¡Hola! Bruni! ¿Cómo andás, loco? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué decías, perdón?
7: Que la presencial... ...tuve... ...alguna cosa que no llegaríamos a haber terminado... ...que tal vez no habíamos terminado... ...unas, dos, tres cuentas de ahí, de matemática... ...y algo más... ¿Mm? Cambió la virtual y me quería pegar un tiro. Acabo, estoy a punto de terminar la tarea, un trabajo práctico. Que me mandaron la semana virtual. Sí. Tengo como, ya me, me imaginé que tenía como ocho tareas. Ya terminé todas casi.
6: Digamos que le arrancaron a Apple. ¿Le puedo decir algo que no debería como padre? A mí también me tiene podrido la semana virtual. Es imposible organizarse. Es imposible.
7: Pero bueno, Lo único bueno es un campo, que me ir caminando solo. Bueno, con ah,
6: divino, que me toca ir cuatro veces en tres horas y media al campo. Qué lindo campo. Pero bueno, el campo de deporte, estamos hablando, ¿no? Y le mandamos un beso a todos los del colegio, que les cuesta mucho. O sea, vamos a organizar los horarios con tantos cambios, tanto protocolo. Y los padres estamos un tanto complicados. Así que bueno, vamos a arrancar hoy. Tenemos un montón de material, vamos a... Ya está esperando nuestro primer entrevistado. Tenemos un montón de cosas, Brunito. ¿Se acuerda de las vías de comunicación que me olvidé de ponérselas por escrito? pero usted se las acuerda. Sí.
7: Dale. Instagram, arroba tipos que saben. Eh, yo le digo al desierto, ya lo conocen todos, el desierto. Eh, nuestro desierto es Bruno y sus que es el, la cuenta de TikTok. Yo creo que la deberíamos dejar nombrar, la verdad. Whatsapp es, 4732
6: 112 No, ese es el teléfono fijo y el U. Ah. Pero par, para, para no, y lo... el
7: WhatsApp es 1538053020
6: Muy bien, ¿qué más tiene?
7: El teléfono fijo. Ya lo
6: dijo, ¿qué más?
7: Bueno, 4732-1122 para los Facebook. No se acuerdan. Eh, que... facebook.com barra tipos que saben
6: Muy bien, y el app de la radio nos puede mandar mensajes y de todo. ¿Y cómo es la web de la YouTube. radio? Canal de YouTube, Tipos que ¿Tipos saben o qué. Okay? ¿Y la web de la radio cómo es?
7: Eh, www.fm913.info Muy
6: bien, impecable Ni que hace cuatro años que estuviéramos acá diciendo lo mismo Va, ah, tres años, guárdalo para bueno, sí. Señores, vamos a arrancar ¿Le parece la primera nota de hoy, Brunete? Ok
7: ¿Sí?
6: ¿Sí? A ver, así le contamos es? de usted a nuestro entrevistado Porque, O
7: sea, vi, vi a quiénes entrevistamos, Pero nunca me dijiste
6: cuál es Contale a nuestro entrevistado antes de presentarlo ¿Qué campeona tenés puesta?
7: Me ah, ya saqué, ya saqué ¿Qué pantalón
6: tengo puesto yo de casualidad? Me ribe. Entonces le damos la bienvenida al gran... Antes lo vi... Pablo Lunati, hola Pablo, bienvenido a Tipos que Saben, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan?
7: ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Vos? Buenas
6: tardes Bien, todo tranquilo Me alegro, ¿todo bien? ¿Estás preparado para la entrevista a estos chiquitos? Estamos preparados Muy bien, arranca Brunito con su campera de River entonces
7: Ah, ¿Cómo te portabas de chiquito y qué querías hacer de grande?
9: Oh, la pelota, qué pregunta. <risa> Arrancamos. Eh, de, de chiquito de chiquito me portaba mal, muy mal. Eh, y no quería hacer nada de grande, la verdad. ¿Qué, no qué? Nada. Nada. Después, bueno, ah, obviamente. No quería,
7: yo no quería la cena.
9: No quería hacer nada. No quería hacer nada. Ah. No quería hacer nada. La verdad que no quería hacer nada en la vida. Y de chiquito me portaba muy mal. Ese era el pensamiento que tenía. Después, bueno, obviamente fui creciendo y me fui corrigiendo.
6: Y había, ah, pues mismo, no había nada que quería hacer. ¿Y había algo que sabías que no, que por ahí no iba? O sea, sí, sí. Che, las matemáticas conmigo no, por ejemplo.
9: Eh, no, eh, a ver. No, abogado sabía que no iba a ser nunca. Eh... Ciencias Económicas, sí, me gustaba. Eh, eh, me gustaba más mala contabilidad que los números. La realidad es esa. Más la contabilidad que los números. Pero bueno, nada.
1: Eh,
9: eh, después, bueno, no, terminé, terminé el colegio muy tarde. Es muy grande. Y nada. Eh, me tocó... Me tocó hacer el curso de arbitraje, lo terminé y bueno, y llegué hasta donde llegué. Feliz.
7: Es difícil ser árbitro. Tuviste que estudiar y prepararte mucho.
9: Eh, a ver, difícil, difícil es, qué sé yo, eh, no hay nada si vos le metes ganas, sacrificio, mucha onda, tenés ganas de hacerlo. Si lo ves de ese lado qué sé yo, no te cuesta mucho las cosas. Eh, si bien obviamente uno cuando es chico quiere, en el caso de ustedes, quiere jugar a la play o quiere este, salir a jugar a la
8: pelota con los amigos
9: o más allá de eso obviamente se entiende que algo tiene que hacer, ¿no? Pero no, de entrada no me gustó mucho, este, lo elegí para, lo elegí para, para para hacer algo que me parecía Menos laburado que, que un estudio, digamos De tantos años, porque nunca me gustó estudiar Pero bueno, después Me fue gustando la carrera de arbitraje Y bueno, nada este, Gracias a Dios Pude llegar hasta hasta donde, hasta donde llegué, ¿no?
6: ¿Y cómo, hablando de llegar, cómo llegaste Al arbitraje? ¿Es verdad esa historia de un playero En una estación de servicio?
9: Sí, 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 sí había un playero Había un playero en la estación de servicio de Santo Lugar, y había un playero que era juez de línea de, de primera división, era, era juez de línea de primera división, y resulta que él siempre me decía que, él sabía que yo jugaba bien al fútbol, y que sé yo, que había jugado, bueno y todas esas cosas, y él decía que yo tenía que ser árbitro, porque entendía mucho lo, lo que era el juego, lo que era el juego, lo que era el arbitraje, lo que era, lo que era eso, ¿no? Y la realidad que eh, nada eh, nunca le di bola tuve como dos tres años sin darle bola y después cuando cuando le di bola bueno gracias a Dios estuvo bueno darle bola porque si hasta listo pero bueno él fue el que me llevó al APA sí, exactamente él fue el que me llevó a la, él fue el que me llevó al APA
6: esas historias que es un cruce es en la vida es con es alguien que, que te cambia ¿no?
9: es que me bueno él me cambió la vida a mí Jorge Nao Jorge Nao Jorge Nao era un juez de línea de primera división este, que hoy hoy es el encargado de la escuela de árbitro de acá, del partido 3 de febrero bueno, me cambió la vida él me cambió la vida me cambió mi vida que circulaba por, una, por, una, por un camino complicado y sinuoso a los 20 años bueno, me cambió la vida la verdad es que me cambió la vida
6: Pablo, leí por ahí que dijiste que ser arquero y ser árbitro no es para una persona normal ¿Por qué deciste ser árbitro? ¿Y qué te decían tus amigos, tus familiares? Que, que no era normal.
9: <risa> La verdad es esa. Que no era normal. No era normal. No era normal ser árbitro. Ser árbitro. Ser árbitro. Ser árbitro. No, ser, no. árbitro. Sí. ser árbitro y arquero no es normal. ¿Vos, vos viste el entrenamiento de un arquero? ¿Lo que
6: es? Es, es otro deporte. ¿no? O sea, todos entrenan una cosa y el arquero otra.
9: Son, son esclavos. Aparte sí. son esclavos del son esclavos del deporte son esclavos esclavos del deporte la verdad es esa son esclavos del deporte y, y nada eh, 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 no es para cualquiera ser árbitro ser árbitro y arquero ser árbitro y arquero eh, no es para cualquiera no es no, 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 no es cualquiera ¿Y qué árbitro hay que y tener
8: arquero.
6: qué hay que tener dice Bruno para ser primero
9: árbitro? primero mucho huevo
6: mucho mucho huevo porque no es fácil ser árbitro y arquero.
9: Primero mucho huevo. Y después, mucha personalidad. O, o digamos, mucho huevo implica tener mucha personalidad. Implica mucho sacrificio mucha actitud. Muchas ganas de hacer las cosas. Eh, estar convencido que vas a llegar a hacerlo. Porque no todos llegan. Uno empieza la carrera. Y ayer estaba leyendo, por ejemplo, que llega el 1 o el 3%. Del 1 al 3%, de los jugadores que empiezan a jugar eh, eh, al fútbol profesional llegan del 1 al 3%. ¿Dónde queda el otro 97, no? Sí. Eh, bueno, para el árbitro lo mismo. Calcularle que llegamos 10 cada 20 años. Yo duré casi 13 temporadas en primera edición, 14 temporadas. El árbitro más o menos lo mismo. No todos llegan a primera. Al contrario, son más los que se quedan en, en el camino que los que llegan.
6: Pablo, y eso, bueno, eso que tiene
9: que, eh, que tener mucha personalidad.
6: Y esa, uh, y esa personalidad, uh, eso de tener huevo. Es más jodido, la primera edición, el ascenso, un intercountry que todos se creen maradona. ¿Dónde es más sin... En el
9: intercountry son geles, son geles, geles. <risa> geles porque se
6: creen
9: que son, viste. Son, mucha son muchachitos, principalmente los jovencitos. Son uh. muchachitos que vienen de una cultura... ...de pocos esfuerzos, digamos, vamos a llamarlo así... Sí. ...y tienen una educación bastante... ...no sé si la hay, pero... ...tienen una educación media... Eh, no, de, no, del, ...no del chico popular, digamos... ...el sacrificado... ...y, y, y creen tener derechos... ...que no tienen realmente... Eh, ...no es fácil ser... ...no es fácil... Eh, dirigir country, pero obviamente que nada que ver con fútbol profesional, ¿no? En el fútbol profesional lo más difícil es dirigir la primera vez metro. La primera vez metro es lo más difícil que es. Por lo menos la primera vez metro de mi época, ¿no? Almirante, Temperley, Chacarilla, Chitau, el boy Morón, qué sé yo, no sé. Sí, era he eran heavy, heavy era.
6: Mira, yo te iba a ver, yo hinchas de arriba lo dijimos. Y los partidos más jodidos que fue a ver, cerca de mi casa era Atlanta, era mucho más jodido de la River. En la tribuna, sí, en la claro, cancha, todo. Sí, claro, sí, claro. Sí, por supuesto. olvidás? Sí, por supuesto. ¿Me uní? Después, la primera, la primera división
9: es eh, el riesgo que tenés, que correr, está mucho más expuesto. Tenés, de cada partido tenés, que si lo 10, 15 cámaras.
6: ¿Y cómo te llevabas con ser? eso? ¿Cómo? ¿Cómo te llevabas con eso?
9: Bien, bien. Bien, a mí me, jugaba, me gustaba jugar con las cámaras, me gustaba jugar con los protagonistas, echar las bolas con, con los camarógrafos, con los periodistas de cancha. Yo, la verdad, que me divertía mucho. Yo, pero dentro la, de dentro la responsabilidad sí. que tenía que tener para dirigir un partido, me cuidaba mucho.
6: Yo debo decir que, Pablo, obviamente no se va a acordar, yo trabajé en Relaciones Públicas de River y ningún árbitro nos trataba mejor y nos divertíamos más que con Pablo Lonati. <risa> sí,
9: la realidad es que. Yo, viste, si a mí me. Si a mí me trataban bien conmigo, nada. Pero yo regalaba un montón de cosas, como mangaba. Como mangaba camisetas, mangaba sí, pelota, ¿eh? no lo, lo sé, he llevado.
7: Me ha tocado mandaba, llevarte. Yo puedo hacer una pregunta sobre eso. ¿Cómo, cómo? Yo después iba a hacer una pregunta sobre eso. ¿Qué
6: le querías preguntar?
7: Si sí, después pueden no hacer sé. Si sí, me podía
6: dar una camiseta de esa de árbitro. ¡Eh! eh ¡Qué problema!
9: Eh, sí, sí, eh, sí. Todavía te, todavía te todavía quedaron algunas en el museo. Sí, algunas quedaron, algunas
8: quedaron.
9: <risa> eh, así que como mangaba yo, me mangaban a mí, ¿eh? Era que los jugadores me mangaban, los dirigentes me mangaban.
6: Camiseta, tarjeta. Me mangaban, ¿eh? Y está bueno. Está bueno. Ese, ese intercambio, si es sano, está buenísimo. Es el folclore del culto. Ni hablar. Bruni.
7: Cuando ves un partido, ¿criticas a los árbitros que están ahí?
9: En la cancha arriba trato de no criticarlo, porque están todos mirándome, entonces prefiero prefiero que no. En la cancha arriba prefiero que no.
6: ¿Y en tu casa? Pero
9: en mi casa... ¿Cómo?
6: ¿Y en tu casa?
5: justo.
9: En mi casa sí, sí los cago a putear. Eh, si, si veo que se equivocan y en contra de Rives, sí, los cago a putear. <risa> eh, sino, no, no 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 me puedo contener y te verdad ya, te... el árbitro se me ha ido el árbitro sí. el árbitro puede, el árbitro puede estar ahora para para ver alguna jugada para ser objetivo en cuanto a alguna alguna que otra jugada no más que ya después soy muy hincha no 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 ya no, no. o sea, se me fue el tema del arbitraje soy, el hincha me demora
6: Feli
7: Por qué pensás que la mayoría de tus Conocidos y amigos te
9: llaman loco <risa> Y bueno No hay mucha explicación para eso La verdad, para que te voy a mentir Mucha explicación para eso no hay Tengo qué sé sí. Te repito Te repito que muy normal muy, no, muy normal Ya de por sí ser árbitro no es para normal Y después yo tengo un carácter medio Así de De locura pero bueno, eh, tengo una
6: locura sana que es lo importante <risa> Pablo, ¿y cómo hacías para dirigir a River adentro o, y para dirigir a Boca?
9: Eh, nada, nada, la verdad que trataba de extraerme de todo eso Obviamente trataba de equivocarme muy poco con River Y muy poco con Boca Porque todo el mundo dentro de la <risa> APA sabía yo era que yo a River entonces yo trataba de no equivocarme aparte no me quería equivocar con los dos más grandes, porque la realidad dice que si vos de equivocar con los dos más grandes, son tapa de los
6: diarios.
9: ¿Sí? Me equivoqué una vez con Racing y salí tapa de los diarios. Eh, la tapa de, de, de Olé fue Luna, Luna, avión, ti de Avellaneda. Porque había una, pe había una película que se llamaba, se llamaba Luna de Avellaneda. Sí que, que, que hacía Franchela, creo, con, con algunos otros conocidos, Que no recuerdo ahora, y, y yo salí a la tapa de los diarios porque le di un penal a Simeón el día que se retiró, un penalcito le di,
6: ¿viste? Sí.
7: Salir a, a la tapa de los diarios. me no, bueno. el cholo.
6: El cholo, sí. A Juan Racing Sí. ¿Eh? Claro, ah,
7: exactamente.
6: Así, ¿Y qué pensaste cuando salió campeón Boca con vos dirigiendo?
9: Nada, ¿qué había pensado? La verdad que estamos, estamos en horario de <risa> Pero la verdad me las quería cortar en 28 rebanadas. Yo no. Yo no. no Yo los quiero ver perder siempre a ellos. La verdad es esa. Como ellos me quieren ver perder a mí. O sea, acá no hay mucho mucho misterio. Yo no los quiero como ellos no me quieren. O sea, estamos hablando de la parte deportiva siempre. Sí, ¿no? obvio, obvio, Estamos hablando siempre de la parte de deportivamente. Yo no los puedo ni ver y ellos no me pueden ni ver a mí. Pero, no, pero es normal. Es normal, esto es River Mosca, buscar River. Y la realidad es que cada vez que sale campeón de ellos me quiere matar. Como ellos
7: si quieren matar, cada vez que me ven campeón a mí. Esa es la realidad de la cosa. Eh, bueno, esta pregunta estoy pensando en hacerla y quiero hacerla por otra. A ver. Mi papá me contó la famosa historia del penal de River contra... ¿Cuál?
6: No, así la, la de ahí. Ok.
7: ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste a lo largo de tu carrera?
6: Pero, espera, se me cortó la
9: pregunta. ¿Tu papá te habló de la, del penal de qué, me decía
7: No, de lo que preguntaba, de lo que le dije antes del cholo.
6: La, de lo del cholo.
7: ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste a lo largo de tu carrera?
9: Bueno, para mí el desafío era, la verdad, la verdad, eh, digamos, el, el desafío más grande fue llegar a la primera división. Después, cuando llegué a la primera división, ya sentía que había llegado a la culpa de mi carrera y que yo estaba nada, realmente es muy tranquilo, muy tranquilo de haber llegado y mantenerme tantos años. El, digamos, el gran desafío que tuve en mi carrera fue haber llegado a primera. Después que llegué a primera bueno, obviamente que mantenerse no estaba pero bueno, nada lo importante
6: es haber llegado ¿Y te quedó algo en el tintero que te hubiese gustado o te fuiste...? Bueno, a ver, a ver, dirigir un mundial dirigir dirigir una olimpiada
9: eh, obviamente que pero bueno, entiendo que como te dije al principio, a primera división llegan pocos y a un mundial va uno cada cuatro años, una persona cada cuatro
6: años.
9: Sí. No, 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 no puedo sentir una frustración por eso, para nada, eh, nada, estoy tranquilo, estoy muy tranquilo, muy tranquilo y muy, muy conforme, y muy contento con lo que he logrado en mi carrera, muy conforme.
6: ¿Y qué momento de tu carrera te, te generó mayor placer o te, te acordás mejor con más alegría? Eh... Si sí hay alguno, por ahí me decís no Todo, todo por igual
9: no no, 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 no No siento que algo en mi carrera Arbitral haya Sido destacado más allá que De otras cuestiones La carrera arbitral para mí eh, Fue toda buena Fue eh, fue, fue jugármela siempre y estuve contento con todo lo que hice. La verdad, no, no hay un momento de que vos me digas. Hubo partidos, pero fueron muchos. Fueron muchos partidos importantes que jugué en mi carrera. jugué más de 300 partidos en primera. Montón. Entonces, como que casi 360 partidos en primera dirigí. Entonces, como que no hay uno que vos me digas. Les puedo nombrar varios. No hay 100, pero tampoco uno.
6: Bien. Y vos dijiste en algún momento que si Grondona seguía vivo, dirigías hasta los 60. ¿Es así?
9: Sí, no tengo duda, no tengo duda. Yo no tengo duda que para Grondora yo era el uno. Porque entendía todo dentro de la cancha. Sabía cuándo conducir, sabía cuándo parar la pelota, sabía cuándo la pelota tenía que estar en juego, sabía cuándo parar, sabía cuándo terminar un partido, sabía cuándo no tenía que dar descuento y por qué no tenía que dar. Eh, eh, yo entendía todo dentro de la cancha. Después, en el, en el referato Maradona no hay. Después so, sí. de gustar o no, son bueno, malo regular Pero Maradona no hay en el arbitraje No hay Tenés que entender el juego Tenés que entender y conducir el juego A partir de ahí está fenomenal
7: ¿Es cierto que le pusiste el nombre de Estadio del Real Madrid a tu hijo? Sí,
6: es cierto Sí, claro ¿Cómo se te ocurrió eso? <risa> es genial Pero me encanta eh,
9: Nada, nada eh, bueno, tuve la suerte de, Tuve la suerte de poder estar fue la alegría deportiva Más grande de mi vida No tengo ninguna duda eh, Tuve la suerte De estar, de poder disfrutarlo eh, De poder hacerlo eh, De poder vivirlo de estar, de estar Ahí Y cuando mi señora quedó embarazada Dije, este es el nombre y después, bueno, nada me lo guardé durante nueve meses ah. todo el mundo todo el mundo quería que le pusiera Marcelo, Marcelo Daniel, Apolio eh, no sé Enzo, qué sé yo Ariel, yo el nombre ya lo tenía más que claro mi hijo se iba a llamar Santiago Bernabé, no tenía ninguna duda
6: ¿y qué dijo tu señora? Porque, bueno, ahí se lo revelaste, ¿qué te dijo? ¿Te pues de entrada
9: con... me quería matar <risas> o sea, me dijo, de, de entrada me dijo Vota, loco qué sé yo, Valentino Joaquín Tantino, eh, no sé qué, que se buscaba nombre indio por internet. Y ya lo no tenía guardado, ni a ellos se lo dije, se lo dije
6: verde. ¿Y cómo les convenciste? ¿O la notaste?
9: No, La verdad que le dije, mi nombre es este. Si no le vas a poner este nombre, poner el nombre que vos quieras. Y está todo bien. ¿Uh -huh. Pero mi
6: nombre es este. Muy bien, muy genio. Bruni, la última.
7: ¿Qué le dirías a los chicos y a las chicas que quieren dedicarse al arbitraje de
9: fútbol? Nada, que lo hagan Que lo hagan Que es una carrera hermosa Que te empieza a gustar y a querer Y la empezás a querer y a amar cuando estás dentro del arbitraje Que eh, bueno, que es una carrera muy, muy, muy linda para, para, para hacer pues, para, Tanto para chicos como para chicos eh, Que lleva mucho sacrificio y Cuando vas llegando a primera tienes que cuidarte No salir de noche eh, entrenar mucho cuidar con la comida más eh, de bueno, nada llevarla con toda la responsabilidad que se implica pero la realidad que ojalá que, que haya muchos chicos y muchas chicas este, queriendo el arbitraje, queriendo estar en, en agua y que ojalá que no, el que se lo proponga llegue, esa es la realidad
6: Pablo, millón de gracias por todo Lulito Pablo Lunati, uno de los mejores árbitros que vi, un tipo divertidísimo y a partir de ahora, ¿de qué se recibió?
7: De un tipo que sabe.
6: Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, chao chicos, que la pasen muy bien y bueno, gracias a ustedes por estar. Abrazo. Muchas gracias, chao, chao. Chao. Así ha pasado Pablo Lunati, nos vamos con Luis Fonsi, Raúl Alejandro con vacío.
5: Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy en lo que sé muy bien que estoy violando nuestro juramento
8: Después de cual le trajo siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que
5: no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Está intentando Olvidarme y no está pasando
8: Cada beso que él te está dando Solo lo mío estás sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche buena Nuestra canción suena estábamos en el piso Fuimos las estrellas Ya llevo mil veces
10: Rivadavia queremos que te quedes en casa, así nos cuidamos entre todos y minimizamos la circulación del coronavirus. Contacta a tu productor asesor de seguros o bien escribinos a info arroba, seguros, rivadavia .com. Para otras consultas, llámanos al 0810-999-3200. Seguros Rivadavia, 75 años, protegiendo lo que más te importa. Número de inscripción 222, Superintendencia de Seguros de la Nación.
6: estábamos volvemos con más tipos que saben segundo bloque y vamos a contar a la gente porque nos reímos recién muy divertida con otra pero se nos durmió Felipe sí eso pasa en un programa con chicos lo mató Maxi hola Maxi cómo va todo bien
7: asesino
6: ¿Vos? no 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 te agradezco lo mató no Maxi sino sí. Maxi lo rescató porque se iba a ir de ay, cabeza ay, contra ay, el ay, piso ay. Con el conductocito
10: uy se va a comer un esquiafo el chiquitín este Así que bueno, che, no, tema verdad, de hoy.
6: Te tema de hoy, que lo vamos a tratar más adelante en tu actitud, Libra. No, ¿Cuál es tu actitud con el otoño? ¿Te gusta no te gusta? No, el otoño es divide. O te gusta o no te gusta. Sí. Así que vamos a, a presentar en este momento nuestro segundo entrevistado del día. Estamos comunicados con Santiago de Rego Santi, Bienvenido, tipos que saben. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que. Estás a full, mucho aire, ¿no?
11: Eh, no, más o menos. Más o menos. Me siento allá, este, el trabajo está está bien. Pero sí, fin de semana, este, en el noticiero y bueno, después en el y algunas cosas más.
6: Muy bien. Arranca entonces Brunito, primera pregunta. Me estoy
7: fijando
11: acá. Pero Dale, usted
6: Bruno.
7: Me pusieron las preguntas. ¿Qué quería hacer de chico?
11: ¿Qué quería hacer de chico? Eh, a ver, es, eh, es medio complicado porque quería hacer muchas cosas. Me gustan hacer muchas cosas a mí. Eh, Y siempre eh, me gustaba mucho escribir. Eh, de, de, de chico, en, en primaria hacía como composiciones largas y, y, y bastante buenas. En realidad, los maestros me, me ponían buenas calificaciones, así que supongo que estaban bien, bien escritas y me gustaba dibujar mucho. Así historietas, cuando tenía seis años, historietas en el eh, en las reuniones este, familiares en mi casa, qué sé yo, y después eh, las, las repartía, se las se intentaba vendérselas a, a mis tíos, qué sé yo. Eh, eh, así que siempre imaginé que iba a, a hacer algo que tenga que ver con eso, con dibujar o con escribir, eh, y después cuando este, decidí, en ser periodista en un punto se tocan eso, esos esos caminos porque también tiene que ver con comunicar y con contar historias eh, así que me parece que ahí se se, se enlaza un poco con con, con 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 esa primera idea pero sí cuando era chico me gustaba mucho dibujar me gustan mucho las historietas y, y me gustaba mucho escribir también escribir cuentos esas cosas
10: bien y a ver siempre sentiste igual así una afinidad un gusto por por la tecnología y, y eras de esos que veía de repente un par de auriculares nuevos un Walkman lo que sea Y decías lo quiero lo necesito lo quiero ya
11: sí eh, sí no tanto desde el, desde, de, desde querer eh, el objeto viste y así de no 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 poder este, vivir sin el objeto porque aparte digamos, yo soy un tipo bastante grande y, y cuando era chico Estamos hablando de eh, el cine de la década del 70, ¿sí? o sea, al principio de la década del 80, no había demasiadas cosas. Eh, y, y después, bueno, sí, a medida que fui que fui creciendo, me fui significando. Tengo mm. muchas fotos siempre de, de chico. De, eh, por ejemplo, rompí varias veces, pero por uso, por usarlo mucho cuando era chiquitito... Eh, hay fotos mías de, de yo que apenas me paraba, así chupete, chiquito, eh, y estoy poniendo discos en el tocadiscos de, 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 de mis viejos, que era viste el típico winco, que era un mueble, sí. que tenía un parlante de un lado, parlante del otro, bueno. Y ponías el tocadiscos y, y ponía los discos y, y todos los, los, los amigos de mi viejo que venían a casa... El chiste era pedirle al nene, viste, a ver, Santiaguito, claro, poné tal disco, entendés, poné, no sé, este el disco de Fiebre Sábado por la Noche y poné el, no sé, el Night Fever, ¿no? Entonces yo sabía que ese era el track 2, ponía el disco y ponía la púa en el surco que iba. Entonces ahí todo maravillado porque me sabía de memoria dónde llevaban las canciones, los discos.
6: tenemos casi la misma edad. Y había, yo me acuerdo que me sentí el as de la tecnología cuando mis viejos adaptaron el pasa-magazine, el pasa-cassette. Eso era tecnología para mí.
11: Sí, pero no, no, no hubo magazine en mi casa y eh, había radio en el auto. Recién tuvimos cassette, pero más adelante. Es más, me acuerdo como el primer cassette. Me acuerdo del primer Compact, por supuesto, eh, pero yo ya estaba ahí secundario, ¿no? Ya era... este Creo que yo estaba en tendría 14-15 años cuando vino el primer compact a mi casa que se lo trajeron le trajeron un amigo eh, de mi viejo le trajo de afuera un reproductor de, de, de CD eh, uh -huh. creo que era Sony y, y le trajo tipo tres tres compacts, viste teníamos este uno de Tina Turner uno de Miami de Gloria Estefan y Miami Sound Machine y eh, Invisible el de Genesis me acuerdo que eran esos sí. tres, los compas que tenían, Y daban vuelta, y daban vuelta, y daban vuelta, este, pero, pero sonaba espléndidamente, era fue, fue como, viste, nada, poníamos, teníamos un equipo de música con unos parlantes grandes, y fu te volaba la peluca. Y los que venían a casa, mis amigos ya, viste, asaltos y esas cosas, las primeras fiestas que hacías con amiguitos y amiguitas, y venían a casa a los 14, 15 años, el chiste era que yo pusiera esos tres discos que teníamos. Eh, porque, claro, era, sonaba realmente muy bien. Sonaba yeah, realmente off. muy bien. Después, después Atari, bueno, sí, Atari, eh, eh, qué sé yo, el eh, el, el, una, La Casetera. La, después mi, mi primera PC, ¿no? Que fue una, una XT, Mi primera compu con, con los primeros juegos de PC. Eh, y, y de ahí para adelante, ¿no? De, de ahí avanzando. Pero siempre fui también el que desarmaba la compu. El que le configuraba las compus a mis amigos, siempre fui ese.
10: Bien, y siempre así el, el metido en toda la movida. ¿Y eras de los clásicos de ir al cine a ver 32 veces la misma película? Por ejemplo, Star Wars en su momento.
11: Eh, sí, sí, no, no, no soy muy de ver varias veces la misma peli. En ¿No? el cine, ir dos veces, a, 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 viendo tanta peli, ir dos veces a, a ver la misma peli, no. Sí, eh, de tener eh, el VHS de pronto y, y, y verla 500 veces, sí, eh, pero sí, soy muy fanático de Star Wars, sí, eh, cuando se estrenó el, el episodio 1, uh -huh. eh, que fue toda una toda una revolución, porque, digamos, eh, después de tantos años, eh, creo que fue en el 2000, eh, a ver, déjame pensar... Eh, eh, ¿Cuándo fue episodio 1? Sí, en el 99. En el 99 se estrena episodio 1, La amenaza fantasma, ¿no? Que fue, era como un volver a vivir después de eh, que a finales de los 70, a principio de los 80, había sido el regreso del y no la última que, que, que había estado. Y ahí restrenan las otras, reestrenan episodio 4, 5 y 6, ¿no? eh, eh, Una nueva esperanza, eh, eh, el interés contraataca y el regreso del seis y me acuerdo de haber ido a ver ese restreno y ya viste máscara de chubaca digamos o sea, ya, iba a una, ya había como una producción ahí Y era, te estoy diciendo este principio de los de los 2000 este, 99 2000 por ahí eh, y sí 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 era eran eran, eran eventos así como para ir y, este, disfrazado y, y demás, aunque el resto de la gente no iba disfrazado no 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 se estilaba en ese momento viste no 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 era como ahora que hay Comic Con y, este, y, y nada, el cosplay Es como más común
6: sí. Hablando de Comic Con, le mandamos un beso a Fede Meyer, Que estuvo con nosotros en nuestro stand en la Comic Con Y te mando un saludo Ah, muy bien ¿Ses? Sí, se ha pasado un par de veces Fede por aquí un, un Sí,
11: genero. bueno, el, 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 la Comic Con es el único lugar Digamos, donde tanto Fede como yo Nos, nos sentimos Nos sentimos famosos, digamos no, no, Es el único lugar Donde, sí. donde, donde claro Sí, 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 sí. Más allá de que yo, yo salgo en la tele, no, no, no. Pero no, no, no sos, no, no sos famoso. No, no, no. No, no es que este, la gente te reconoce por la calle. Pero, pero en la Comic Con sí. Y especialmente si, si estoy al lado de Fede, es como. Para la gente es el equivalente a ir por Disney y te cruces a Mickey y a Goofy, ¿entendés? El, 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 es Dexter no, de verdad, Disney. ¿no? Claro, claro, y como, es como que, uy, mirá, están estos dos que son los nerds, ¿viste? De, de, de este son número, de verdad? verdad. Claro, es una realidad. La gente saca fotos como posta, como si fueran Mickey y Goofy en la Main <risa> Street, ¿viste? Usa de, 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 de Disney, como si los cruzaras el, 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 este, y decís, no no, 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 no me puedo ir de acá si sacamos una foto con estos tipos. Sí, claro. Bueno. Eso, eso me ocurre, no eh, nos ocurre, es la fe a mí.
6: Un la fe está al aire ahora, un genio. ¿Cómo surgió hablando de Fede la idea de hacer TN Tecno?
11: TN Tecno, eh, a ver, yo yo laburaba en, en el canal como productor de notas, ¿no? Este, trabajé en el, como productor de Trenoche investiga, después otro programa que se llamó Trenoche especial y después formé eh, parte de un grupo que hacíamos... Eh, producciones especiales, notas especiales para telenoche para el noticiero, ¿no? Es eh, eh, de Canal 3. Y ahí por una cuestión de afinidad, de temáticas, yo le producía notas a Fede, ¿no? Porque las ideas que se me ocurrían eran ideas que generalmente el periodista podía ser Fede. Yo era productor, ¿no? Yo no, no,
8: sí.
11: no salía en cámara. Entonces, produje muchos informes con, con Fede. Y los hicimos amigos, ¿no? Estoy hablando de, de año 2004. Eh, y de, después, eh, a mí lo que me pasaba era que yo todos los años me gustaba mandarle a un tipo con este no, no, no me gusta quedarme quieto realmente eh, y le proponía a mi jefe Juan Carlos Delía que era el jefe del gerente de noticias en ese momento le proponía siempre un borrador todos los años a fin de año le mandaba un papelito ¿no? por mail que este un documento dos hojitas con cinco ideas cinco o seis ideas que a mí me gustaría hacer ¿no? Y algunas caminaban otras quedaban dormidas ahí. Y eh, en esas, este, todos los años le proponía siempre un programa de tecnología con fe junto con Fede. Después em yo empecé a salir al aire, de todas maneras yo seguía proponiéndole lo mismo. Y en un momento, en el 2008, me proponen, en realidad me, me posturo para una búsqueda laboral, laboral y me, me, eh, nada me toman para... Eh, otro laburo para irme del canal, gerente de contenidos de un portal que se llamaba Terra en su momento, ¿no? uh -huh. y era un puesto importante y era buena guita y, y tenías beneficios de, de, de gerente, qué sé yo. Y, y bueno, voy a hablar con mi jefe y le digo, me tengo que ir porque no este, me ofrecen esto, no, pero la verdad sería para mí, este, no, me encantaría que siguieras con nosotros, que no te vayas, qué sé yo, qué podemos hacer, y bueno. Me ofreció un poco más de plata, pero la verdad es que no 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 me podía ofrecer algo que estuviera a la altura de lo que me estaban ofreciendo del otro lado. Entonces, tuvimos ahí unas idas y vueltas y finalmente yo me doy cuenta que, que me tengo que ir, porque no, 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 este era la manera de, de, de crecer en otro lado, viste, bueno. Y terminando la reunión, eh, me dice, pero no puedo hacer nada, me dice, no, no, no hay nada que vos este, quieras desarrollar, que, que te interese para quedarte acá. Y entonces ahí se me prende la parita y digo, pará. ¿Viste? Esas esa, esa ideas tomando fin de año, claro. Eh, eh, sí, bueno, yo siempre te digo un programa de tecnología para TN, que se llama TN Tecno, lo hago con fe Ah, ¿qué que hacer eso? Me dice. Sí, sí, sí lo me... entonces, ahí, era, era por ahí. Entonces ahí se, se lo negocié, contra quedarme, y me quedé en el canal, y en 2008, eso fue a mitad de año, y en 2008, en noviembre... Eh, salió Teletecno y eso fue ya hace un van a cumplir 13 años este año. Wow,
6: gracias Terra, ¿no? Un besito a la gente de Terra.
11: Sí, beso a la gente de Terra. No, bueno, pero qué sé yo, me quedé, me, quedé me quería quedar también. ¿Ruli?
7: ¿Qué hacen las cosas, qué hacen con las cosas de, tecnolog de tecnología que les da en el programa?
11: No, buena pregunta. Mirá,
7: ya eh... tenemos la
6: respuesta de Fede, vamos a constatar después ahora.
11: Claro, no, eh, a ver, en general, eh, muchas de las cosas que nos mandan tienen que volver. O sea, son son cosas que nos mandan, productos que nos mandan los, los fabricantes, los mostramos, los probamos y los devolvemos. Eh, después hay gran cantidad de cosas también que nos regalan, ¿no? O sea, no, no necesariamente para que lo mostremos, o sea, y a veces hay marcas que nos mandan cosas para que las probemos y que demos nuestra opinión y muchas de las cosas nos quedan digamos tenemos una gran suerte de que eh, al ser periodista de tecnología de pronto Sony me manda la Play 5 ¿sí? entonces la tengo en mi casa la pruebo la muestro en el programa ¿sí? este pero me queda este, o ellos deciden que me que, que me quede digamos entonces eh, tenemos esa suerte es un gran gran privilegio que me ha dado mi laburo y es realmente la, la yo creo que es la, la, la ventaja máxima y la, la el, este lo, lo más lindo de mi, de mi laburo, que es que, este, es decir, me, me, me pagan por probar aparatos que, que son las cosas que más me gustan a mí, ¿entendés? Y, y sí, muchas de las cosas me quedan. O sea, la, la compu que, Mi compu ha sido un este, o una, un envío de, de Lenovo, mi celu ha sido un envío de Samsung. Y sí, tengo la Play 5, digamos, pero no todo lo que tengo que hacer. También yo soy muy fanático de la tecnología y. Compro muchas cosas. <risa> también. Además. Este, sí, sí, además, además. O sea, este, este, digamos, el problema no es que. este No, no. Me, me ha hecho ahorrar en un punto, porque me lo hubiera comprado igual. En la <risa> cosa. Pero este, pero sí, sí, sí. Tengo los aparatos este, y me gusta probar los aparatos antes que nadie. Soy muy fanático de eso.
6: ¿Y sentí cómo fue el pasaje a conducir en un segmento tradicional del noticiero? Mm. Y tal yo, yo te, te suelo mirar. Vos el domingo, no me acuerdo que están hablando, y dijiste... No, nah, no estudien periodismo, vayan por otro lado. ¿Qué es lo que más y menos te gusta? Lo dijiste ayer. Sí, sí, lo dije ayer. ¿Qué te gusta y qué no te gusta?
11: A ver... Ese consejo fue... en El digamos, el, 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 el contexto era de que, este, de que si quieren tener una, una, una profesión en la que ganen bien. Sí, señor. Era, era bueno. Desarrollarse, claro, venía, venía por ese lado. El periodismo, eh, yo fui docente de periodismo mucho tiempo. ¿Y dónde? Eh, en la Universidad de El Salvador eh, también en el Máster de, de Clarín y también en el Máster de, de la Universidad Pompeo Fabre y TN ¿no? pero yo era titular de cátedra en El Salvador, que también es la casa de estudio donde yo estudié ¿no? es la, la... y además di, di clase en secundario di clase en mujeres infantes, di clase en primaria di inglés, o sea, soy profesor también eh, hice la carrera universitaria del profesorado universitario, que es una carrera universitaria, que carrera docente, digamos, del profesor universitario, soy recibido, digamos, de profesor universitario recibido, soy docente.
8: Bien.
11: Eh, y, y mucho tiempo le di clase a, lo, a, lo, a los chicos, y siempre yo arrancaba de la misma manera, y, y aparte ya los chicos sabiendo que yo soy un tipo que laburaba en la tele, eh, siempre arrancaba diciéndole si ustedes están acá, porque piensan que van a estar, que van a ser conductores de o no, no sé, noteros de, de CQC que era la época en la que yo daba clase, viste, siempre que estaban de moda y era muy canchero los, 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 los noteros de CQC.
6: Olvídate, yo estudié en TEA, tiempo, como lo tenía la cune todo, ¿no?
11: Claro, bueno, <risa> si, claro, vos le, viste, y yo les decía, si ustedes están acá porque quieren ser noteros de CQC, eh, ya les voy diciendo que abandonen esto y que se dediquen a otra cosa. Eh no, pero por qué, no sé qué. Eh, y yo los trataba de llevar hacia eh, otro tipo de de, 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 de de vocación, o por lo menos a tratar de sacarles la vocación. Eh, porque si, si ellos pensaban, yendo eh, a esa clase o, o cruzando esa carrera y haciendo cuatro años de carrera, en mi caso fueron cinco años, porque era más larga en ese momento, eh, cuatro años de carrera, cinco años de carrera, porque quieren ser este, movilero de un, de un programa, y la verdad. No, no lo recomiendo Pocos llegan a ser movideros de un programa este, Lo mejor es saber que vos querés contar historias O que vos querés vos querés llevar la información a la gente O querés, querés este, encontrar eh, historias y noticias Y, y transmitirlas a, a otra gente Si te gusta hacer eso, bueno, perfecto Laburá de eso, ponle toda la garra y ponle toda la pasión este y, y probablemente llegues a hacer lo que vos quieras digamos pero nada fue fue en ese sentido que lo que lo decía eh, pero si, si si tu objetivo es este eh, ganar guita y no andar a una empresa qué sé yo este no te este, abogado este contador no sé cosas que me, 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 me parecen profundamente aburridas no por supuesto sí
10: yo soy eh, estudié comunicación social así que también en... Eh, conozco ese sufrimiento.
11: Eh, Estamos claro, todos de claro. ese <risa> Vamos todos Totalmente. por eh, Me parece un camino muy difícil, es bastante sufrido, por supuesto, pero este, nada, es lo que nos gusta. Yo, yo, no, yo no elegiría otra cosa y me parece que lo mejor que uno puede hacer en la vida es hacer algo que le guste. No, sí, este, obvio.
10: ¿no? Pero,
11: y Fede, contanos,
10: eh, Fede. Santi. Santi, ya se me mezclaron los nombres, no, no. La Reci simbiosis. Recién es lunes, además. Eh, claro. Contanos, ¿qué actividades eh, no tecnológicas te gustan hacer? O sea, fuera el, de lo que es todo, lo, la tecnología y tu El, y tu Santi, pasión, offline, sí. el Santi Offline, exacto
11: Claro, eh, a ver, ¿qué me gusta hacer? Eh, me, me gusta, digamos, si, si yo no, no, no fuera periodista creo que sería diseñador gráfico Me tengo ojo para eso entonces me gusta hacer esa parte digamos que cuando yo hago este un poteo en Instagram Me le hago como una carátula y me pongo con la carátula, me pongo con el photoshop, lo retoco, me gusta me gusta dibujar, me gusta este la, la, esa parte artística me gusta hacerlo, disfruto haciéndolo, me cuelgo, me engancho con eso, me gusta hacerlo, eh, ¿qué otra cosa me gusta hacer? me me gusta escribir, eh, me gusta leer mucho eh, no, no tengo demasiado tiempo últimamente pero me gusta hacerlo eh, me gusta me, gust, me gusta grabar con cámaras me gusta ser camarógrafo digamos hice la carrera de camarógrafo en el, en el sindicato de de, de, de cómo se llama audiovisual en el SAT eh, eh, porque me gusta me gusta eso me gusta traducir viste en en, en, el, eh, en audiovisual una una historia eh, qué más me gusta hacer me, bueno me gusta jugar videojuegos me, me digamos, a nivel recreativo me gusta me gusta jugar videojuegos eh, me, me gusta jugar a juegos clásicos yo soy muy muy jugador de, de, de fichines y de, de videojuegos oh, clásicos eh, y, y nada eso me, me, me gusta me gusta hacerlo me gusta hacerlo con mis hijos me gusta jugar este con mis hijos me gusta jugar a juegos de mesa me gusta jugar Magic, que es el juego de cartas. Este,
8: sí.
11: eh, Magic de Gathering, que es un juego de cartas coleccionables. Me gusta jugar Magic. Ahora juego virtual, juego digital, digamos, no, no juego en los naipes, pero fundé uno de los primeros clubes de Magic, de jugadores de Magic que hubo acá, Bien. allá por el año 99 también. Eh, hice una revista, hice una revista de Magic. Eh, ah, yeah. sí. En el año 2000, bueno. sí. Eh, en, realidad, en realidad fue el año 2001 y no, bueno. Eh, empezamos a fines del 2000 y terminamos uh, terminamos con la crisis Terminamos con diciembre de 2001 eh, pudimos, Pasaron algunas digamos, cosas no, no, no lo pudimos sostener sí. No lo pudimos sostener, pero fueron como 12, 13 números Se llamaba Master de los Juegos Y si ustedes tienen idea de cómo funciona el universo de los de los juegos de cartas coleccionables Tipo las cartas de Pokémon, o sí. las cartas de gi oh o la de Magic Eh... eh Digamos, hay, hay como un pool, vos puedes armar el mazo con un pool de cartas gigantesco que hay, ¿no? Hay miles de cartas distintas, vos puedes eh, armar... Y, y Hay revistas, hay una revista muy conocida afuera, que se llama Wizard, que te pone el precio de cada una de las cartas, ¿entendés? Hay como un mercado de segunda mano de las cartas. Uh -huh. eh, porque las cartas más difíciles, obviamente, valen más, ¿sí? Son real, tienen un, una rareza distinta cada una, ¿no? Algunas son no comunes, otras son comunes, otras son raras, ¿no? y entonces nosotros hacíamos la revista acá con los precios actualizados acá en Argentina los precios de segunda mano de, la, de lo que eran las, las cartas este nada, una sí, de la enfermedad así de cosas de, 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 de fanático ¿no? Este.
6: Sí. pero está buenísimo
11: Bruni, ¿qué quiere preguntar? la última, dale
6: ¿qué le
7: dirías a las chicas y a los chicos que quieran ser periodistas?
11: ¿qué le diría a los chicos que quieren ser periodistas? que ya lo pueden hacer ya, ya ya lo pueden hacer así como vos estás haciendo un programa radio eh, hoy tenés... Eh, muchas maneras muy fáciles de ponerte a trabajar en medios de comunicación y vos podés ser un medio de comunicación en vos mismo o sea cada uno de nosotros puede ser un medio de comunicación en uno mismo digamos yo cuando estudié eh, y me mandaban a hacer un, un trabajo de, de audiovisual no con una cámara en video yo tenía que alquilar la cámara de video porque yo estudié en el noventa y pico no noventa y siete noventa y seis noventa y cinco noventa y cuatro y, y no 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 había cámara de video Hoy vos tenés, en el celu ya tenés dos cámaras de video Una adelante y una atrás En la compu tenés una cámara de video más En el, en un iPad tenés una cámara de video más en, en, O sea, te, estás rodeado de cámara de video Estás rodeado de micrófonos este, que, que te pueden grabar audio Estás rodeado de cámaras de fotos Estás rodeado de eh, La posibilidad de Producir periodismo Y publicarlo Y que además al instante Que es lo más maravilloso que uno no, no lo no lo no lo llega a, 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 a digamos no seas a darte cuenta hasta que no lo hasta que te falta digamos pero eh, yo cuando era chico No tenía manera de llegar a un público O sea, la manera era Yo hice un fanzín, Por ejemplo, una revista Cuando estaba en la facultad Y la repartía yo mismo Por lo, por las estaciones de, de subte no En, la, en los, los kioscos de revista de los subtes Le daba la revista Entonces el tipo Si vendía alguna Después me daba la plata no Pero yo le repartía la revista ahí, Porque era mi manera de llegar con, sí. con lo que yo hacía Con lo que yo escribía A la gente Hoy Vos podés Abrir un canal de YouTube y tener un público de miles de personas, abrir una cuenta de Instagram y tener un público de miles de personas, abrir una cuenta de Twitter y tener un público de miles, millones de personas, eh, abrir un blog, a, a hacer un podcast, o sea, las posibilidades están y la posibilidad de distribución está, global, eh, solo tenés que ponerte a trabajar, entonces, lo que le digo a, la, a los chicos que les gusta el periodismo y que realmente lo sienten y tienen la vocación es pónganse a laburar, porque lo único que tienen que hacer es, con las herramientas que tienen ponerse a trabajar, encontrar historias contarlas, llevarlas y construir un público y después, si quieren laburar en medios grandes eso ya va a ser un trabajo que van a haber hecho este, en, por anticipado genial y gigante y es una gran carta de presentación si vos querés ir a laburar un medio grande, decirles mira, yo hago esto, ¿eh? y acá tengo mi público mira, yo subo historias eh, sobre, qué sé yo este de, 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 por historias deportivas o, o yo hago entrevistas en la radio, o yo tengo un podcast sobre tal cosa este sobre cine, sobre cómics, sobre tele sobre lo que sea, y tengo todo este público, mira hay 500 personas que me siguen 1000 personas que me siguen, 10.000 personas que me siguen eso es poderosísimo y eh, me parece que es la, la gran herramienta que tienen los periodistas hoy
6: Santi, muchísimas gracias Y así como vos, con Carlos de Lía, Le mandabas tus materiales Seguramente en algún momento Te hagamos llegar nuestro demo Y cuando hagamos el Pero piloto obvio. de tele Para que lo mires Y lo pases ¿Te parece? Por
8: supuesto
11: Por supuesto Y además, tenés eso O sea, tenés la posibilidad De a través de un mensaje directo Contactar a la persona que vos quieras Mandarle Mandarte Y, y, y avanzar Emprender y laburar
6: Santi, muchísimas gracias, lo mejor Y Brunito, Santi Dorrego Aparte de ser un tremendo periodista ¿De qué se recibió hoy?
7: De un tipo que sabe
6: Santi, gracias, título tico. oficial, muchas gracias por estar con nosotros
11: abrazo grande
6: Así ha pasado Santi Dorrego Nos queda Libra, lo dejamos en la segunda hora ¿Le parece o hacemos rapidito? Vamos un rapidito Dale, me gusta más
4: Libra, compañía de seguros Presenta el segmento tu actitud libra.
6: Actitud, dijimos, actitud libra. Brunito, ¿cuál es tu actitud? El día de ayer empezó formalmente el otoño, los meteorólogos nos dirán que fue el sábado, bla, bla, bla. ¿Cuál es tu actitud contra el otoño? ¿Otoño sí? ¿Otoño no? Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Qué sé, ni
7: idea, o sea, no,
6: no, no lo disgusto. ¿Vivió pocos otoños este niño? No, no me
7: gusta, o sea, ni me gusta ni no me gusta. Pero
6: por ejemplo, el verano, por ejemplo, a mí me preguntas, ¿el otoño? Sí, lindo el color, pero a mí dame verano, dame ir a joder, el calor. El otoño. Ayer escuché una frase que tiene razón: el otoño es la, el, la única estación de año que sabes que te va a cumplir. Va a ser bien, va a ser, ni feo ni lindo, va a ser siempre sí. igual. Sí, sí, sí. ¿Usted Maxi, no eh, Yo tengo un gran
10: problema. No, ¿no?
7: Pero... Que es
6: un debate que tenemos
10: muy seguido con mi madre. Sí. Que a ella le gusta el frío, a mí me gusta el calor. Pero mi época del año favorita es la primavera. Y me dice, pero si en otoño hace más calor que en primavera. Le digo, sí, pero en otoño se va el calor. En Exactamente. la primavera viene.
6: Exacto, A mí me gusta la primavera, la banco. Pero me gusta el verano cuando los chicos no van al colegio O, o mismo cuando yo era más chico Vos no tenías colegio Sí los...
7: el eh, verano
6: Así que Bruno ¿o no, to... vos
7: dijiste Que todo iba a ser igual O sea, por ejemplo Si esta semana El profe me manda Trabajo práctico Todo otoño va a ser igual Si quiero pasar eso Yo me mato Y odio a otoño Por toda vida
6: <risa> reflexión yeah. De Bruno uno, Una reflexión okay. No merece respuesta <risa> Y va a suceder Lulito. Así te, prepárate no. <risa> Igualmente,
4: ¿cuál es la actitud más importante?
7: La actitud libre.
4: Asegura tu actitud Contáctate al 0800 888 5427 O a través de nuestra web libraseguros.com.ar Esta noche, dos Sinceramente para nosotros es un honor poder estar acá en el resultado. Linda tarde para hacer radio. Esto es Tipos que Saben.
0: Espacio Publicitario.
4: Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez.
6: Venía a hacer deporte al aire libre. A pasear, a juntarte con amigos y amigas Andar en skate o rollers Ven a hacer lo que más te guste Vivila, es tuya
0: En los meses de aislamiento social Preventivo y obligatorio Aprendimos muchas cosas No te las olvides Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos Y frenemos la segunda ola de contagios Usa el barbijo siempre Higieniza tus manos frecuentemente Mantene la distancia social Y saluda con el codo Júntate con tus amigos al aire libre y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitas. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende.
1: El futuro está en todos. Tigre, municipio.
4: Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica. Ruta Atlántica compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Ruta atlántica. Sumate al placer de viajar.
2: Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en provincia Seguros. Por
0: Aterrizamos también en Provincia Seguros y viajá Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y autos, 0 kilómetros y hasta 4 años Antiguidad, mitidas por Provincia Seguros, S.A. Carlos, Pellegrini, 71, C.A. Cuí, 30, 52, consultar las bases, condiciones y límites de suscripción en ProvinciasSeguros.com Puntuar, superintendencia de seguros, Nación para consultas y reclamos Llama al 0800-666-8400-argentina.com Puntuar, barra SSN, número de descripción 499.
1: Quería conocerlo. Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo. Que hace que otros se pongan el barbijo. Sumate al rebrote de barbijos. Contagiar responsabilidad. San Isidro. Municipio. Ahora, tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si estás inscripto en IVA, todos los gastos que te genere su uso los deducís de ganancias.
2: Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP, el valor de cumplir.
4: Únicos consultorios de medicina del estrés en Zona Norte. La pandemia del siglo XXI. Los síntomas más frecuentes son ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos o reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. dirigido para el control de tres.
0: Estuve dos horas en la peluquería y la verdad, valió la pena. Me quedó el pelo divino.
1: ¡No sabes, Jugamos tres horas con la Play, pero al final le gané a Tincho.
0: Me pasé toda la tarde en el shopping y me compré de todo. Con un
1: poco de tu tiempo, puedes hacer la diferencia. Encontrá al
4: voluntario en tu interior. Forma parte del voluntariado de la Cruz Roja. Ingresá a www.cruzroja.org.ar
1: e informate. El respeto es la base de una buena convivencia. Los buenos valores son la base de buenas personas. Te invitamos a convertirte en héroe, contagiando buenas acciones. Fundación Héroes Anónimos, al rescate de los valores. www.héroesanónimos.org Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba F -Héroes Anónimos. Fin Espacio Publicitario Compartimos, Facebook, conectamos, Twitter, difundimos, SoundCloud, Internet,
4: redes sociales,
1: para el mundo,
4: 91.3, SINFO, VOS, podés ser parte, arroba FM SINFO, FM, Seguimos con más, tipos que saben. Donde todo puede pasar. Contá con el respaldo de la mejor compañía. La mejor compañía. Seguros Orvis Asegura hoy lo que más querés. Consultando con tu productor de confianza o asesorate llamando al 0810-666-7247. www.orruizseguros.com.ar. Estás seguro. Estás tranquilo. Está bien. bueno hemos vuelto He aquí aquí estamos
6: somos los tres que estamos Perdimos no? un jugador en el camino no, fue, fue eh,
10: no lo pudieron ver pero fue hermoso la secuencia entera igual tuvo
6: desperdicio la, es, esa foto que no sacaste la, me, colgué, ¿viste <risa> cuando me colgué no posiblemente se hubiese caído al piso también ¿no? pues, sí. o sea, de repente estaba haciendo preguntas y se le apagó la luz Sí, sí, se le apagó la computadora, ahí Brunito está mostrando las cámaras cómo
10: está durmiendo en el sillón de la radio, básicamente. Sí. Eh, lo levanté, lo moví, lo se cargué, que. Se requejó, ¿no? En un momento dije. ¿Eh,
7: perdón.
10: No. Yo dije, se murió. Digo, ya está. ¡Pumba! ¡La quedó acá! Pongo el dedo abajo de la nariz, respiraba, no. listo. Lo yo
6: lo estaba mirando y de repente le tocaba hacer una pregunta a él y Feli es muy atento, más que muchos aquí, de todos nosotros, <risa> él a las que preguntas. Sabe. Feli va. Leyendo la próxima pregunta y demás, y noté su mirada perdida, se apoyó sobre la mesa, y cuando lo quisimos levantar, se fue para atrás, se sentó, totalmente dormido. En la impugnabilidad de los niños. Sí, levan... es... a ver, lo levanté con silla
10: y todo, sí. lo, lo levanté, es grandecito el nene ya para hacerle upa además. Eso también es tipo que saben. Eso es tipo que saben, exacto. Y bueno, Ale, ya estamos conectados
6: con la siguiente entrevista de hoy. Tercera, venimos afiladísimos. Y estamos comunicados la primera actriz, Ana Acosta. Ana, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
6: ¿Todo bien, vos?
3: Muy bien, gracias a Dios. Muy
6: bien. ¿Dónde te encontramos en este momento?
3: Mira, estoy en la cocina, acabo de terminar de pintar. Cuando me agarra el ataque, empiezo a pintar la casa. Ah, y, bien. Y, y arranqué por el baño, seguí por el patio y ahora estoy terminando la cocina. ¿Y
6: tiene, digamos, muchas manos de pintura en la casa? ¿Hay mucho ataque ahí?
3: <coughs> Ni importa. No importa
10: Próxima pregunta Me encantaría Ni igual nada. Esos ataques ¿eh? No me sucede No
3: <risa> Dicen que pintar es, este, Ordena la mente eh, Así que nada. Será por
6: eso que no pinto ¿no? <risa>
10: <risa> Yo no, solo bueno, voy a decir algo La última vez que pinté mi casa sí. Terminé con sí. una tendinitis en la muñeca Así que
3: ah, bueno, Como no, la
10: mente no. Pero me rompí la mano
3: Sí, no, 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 es que no es fácil darle A mí me agarró hace cosas de un mes atrás eh, Miré la fachada de mi casa Que obviamente después de tanto encierro Uno ni siquiera miraba la fachada uh -huh. Y la vi muy fea Y entonces dije, voy a pintar este sectorcito que se ve feo Y claro, la fachada es blanca En cuanto pintaste un poco de blanco El otro, el costado del... El, el, o sea, el pedazo que está al costado Se, se transforma en gris o casi negro entonces empecé y le di durante tres horas un día y otro día dos horas y media y la terminé.
6: Ah, bien. bien. ¿Estás sí. preparada para la entrevista de Brunito?
3: Pero cómo no, dale, Brunito. ¿Qué querías ser cuando eras chica? Astronauta, Bruno. Qué loco, ¿no?
6: ¿Y hubo algún intento de, de algún casco que te pusiste de estudiar algo, de leer?
3: Terraza. No, después de los años me, me hicieron claustrofóbica, así que imagínate que... Ah,
6: mala combinación, sí.
3: Exacto, no, no creo que ningún astronauta sufra de claustrofobia, porque es imposible de meterse dentro de esos trajes y con esa escafandra que no te permite más que el oxígeno por un tubito. Eh, mucho, me, O sea, también me transformé en una mina con mucho vértigo, mm -hmm. eh, por lo tanto... ¿Comparto? ¿Tengo
6: esa? Esa la tengo.
3: ¿Tenés esa? Sí. Esa se... Te agudiza cuando estás nervioso, viste, sí. todavía quedan como resabios de eso. Pues yo sufrí síndrome de vertiginoso, pero... Eh, nada, nada más lejos de mí, si me decís hoy, Bruno, este, mm -hmm. nada más lejos de mí que un astronauta. Astronauta, creo que me dedicaría a cualquier otra cosa menos a eso.
10: Mm -hmm. Y esto que decías recién de, de que te fuiste haciendo claustrofóbica, con el tema de, del encierro, de la cuarentena, estando en tu casa... Sentiste, es, yo no soy claustrofóbico y lo sentí, que de repente se te va achicando el departamento, la casa, y decís, este lugar es muy chiquito y antes no lo era.
6: no hace como el cuento de Cortázar, casa tomada,
10: es eh, más o menos.
3: No, sí, sí. No, eh, sinceramente no, primero porque se combinan en mí también otra un, otro rango muy preponderante, que yo soy cáncer. Mm. Eh, eh, entonces, en mi casa me siento como, como, como nada, es el lugar más ideal. Eh, estar en mi casa así que no, y sufro claustrofobia en lugares supuestamente donde no conozco a la gente eh, o, o no conozco el lugar eh, es, es clarísimo que hago como una selección con mi claustrofobia no tiene que ver con que una vez me quedé encerrada estábamos haciendo archivo negro una tira que hacíamos por Canal 13 con Rodolfo Rani que era un policial y fuimos a, a, a filmar al eh, Hospital Güemes. En ese momento el Hospital Güemes estaba deshabitado. Uh -huh. Y se me ocurrió subirme al ascensor y hasta que llegaron a escucharme que yo estaba dentro del ascensor, pasaron fácil 10 minutos. 10 minutos sola dentro de un ascensor sin saber si te van a poder rescatar.
10: Ay, eh, eh. Sí, a mí me <risa> la desesperación. <risa> sí, también A todos. Sí,
3: <risa> y, sí. Ana... Y de aquí quede más, más traumada todavía.
10: Y me imagino. Y, y contanos, ¿cómo, ¿cómo empezaste en la actuación? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, quiero actuar? Quiero vivir de eso, quiero, quiero dedicarme a de eso, eso, ¿no? eso, por lo menos.
3: Fueron dos momentos. Eh, uno, el que dije, me gustaría hacer eso, que fue... Eh viendo una obra de teatro dirigida por China Zorrilla y con dos monstruos arriba del escenario como eran Gianni Day y Ulises Dumont
8: uh -huh.
3: haciendo Arlequino de Servidor de Dos Patrones vi eso y dije cómo me gustaría tener el talento de estas personas ¿no? eh, los monstruos como fueron dos grandes actores creo que dentro de los diez mejores de la Argentina eh, ese fue un momento pero digamos que cuando me decidí a, a dedicarme a esto tuvo que ver con un caso fortuito, casi te diría. Yo no pude entrar en la Facultad de Filosofía y Letras para hacer la carrera de Psicología, uh -huh. época de proceso. Y entonces este apareció por el negocio que yo atendía, que era el negocio familiar, el negocio de mi viejo. Apareció una actriz, Patricia Castell, para los que tienen 50 ahí la ubicarán, los que son menores no, una una mujer que hizo mucha telenovela, la mala de las telenovelas, y cuando se acerca a la caja a pagar, le digo, ¿usted dónde estudió actuación? Yo tenía en ese momento 17 años. Y me dijo en el Conservatorio Nacional. Al día siguiente me fui con Alejandra, una de las empleadas del, del local y que hoy en día sigue siendo mi amiga. Fui a preguntar por el plan de estudios, me gustó, me anoté. Pero todo esto como, como una cosa de no quedarse por ahí ese primer año sin estudiar, que todo el mundo te, te lo dice, ¿no? no eh, ¿Viste cuando dicen los chicos por ahí un año sabático después del secundario? Yo nunca lo recomiendo eso porque es como que después cuesta el triple volver al ritmo del estudio. Y yo, como no había entrado a en la facu, dije, bueno, me meto acá. Esto me gusta, tenían materias hermosas como historia del arte, eh, filosofía... Ética, estética, antropología, filosófica Cosas que tenían por ahí que ver con algo de lo que a mí me gustaba Y me anoté, tuve el gran culo de entrar Porque era muy restringido en aquella época Y e hice mi primer año Y recién, ahora este es el momento que te estaba contando Recién cuando egresé de mi primer año y di todas las materias Dije, a esto me quiero dedicar
6: y contanos ahora, este último año, el encierro, la cuarentena, ¿cómo te afectó en lo, en lo profesional? ¿Y cómo ves que el, el tema de, la, de los actores? Hay muchos actores que han estado complicados.
3: Sí, mira este, ni más ni menos que a la mayoría de los actores. Eh, por ahí la diferencia tiene que ver con que yo soy una mina de mucha autogestión y cuando las cosas no salen, yo... Intento por mis propios medios hacerlas, ¿no? En este momento estoy haciendo una obra maravillosa que se llama Casa Matriz, este, con mi hija Talía y en plena pandemia, en julio vino a visitarme por mi cumpleaños, porque si no la mataba, si no me uh -huh. venía ese día a mi casa vino caminando desde su departamento, leímos la obra, esta obra y dijimos bueno. Eh, arranquemos sin saber te estoy hablando julio 4 de julio yo cumplo años sin saber siquiera cuándo se iba a abrir los teatros ni qué es lo que deparaba al destino más allá de los eh, de los mensajes o de las digamos intervenciones del presidente de la televisión viste esa incertidumbre que no se sabía bien cómo iba a ser todo nos pusimos a ensayar y bueno y el día 8 de enero estrenamos la obra y gracias a dios seguimos en cartel ...estamos haciéndola los viernes... ...en el Teatro Piccadilly... ...esta maravillosa obra de Diana Rasnovich ...Casa Matriz... ...que trata sobre una madre y una hija... ...y justamente nosotros somos eso... ...madre e hija...
6: ...19.30 horas, ¿no?
3: 19.30 horas... ...exactamente... ...los días viernes, sí... Eh, ...bueno, eso por un lado... ...cómo... cómo me pasó la pandemia... Eh, ...por ahí poniéndole pila... ...a algo que no sabía... ...si iba a funcionar en algún momento... Sí, va, sí vamos a tener la posibilidad de estrenar en algún momento, pero con toda la garra y con todas las ganas de, de ensayar y de, de activar, ¿no? Este, ensayamos por Zoom, obviamente, todo julio, agosto, septiembre. En octubre, cuando se pudo hacer la reunión de más de cuatro personas, recién ahí nos reunimos con el director, que también, obviamente, ensayamos por, por Zoom. Este, y también con Nahuel, que es el asistente de dirección, productor ejecutivo, jefe de redes, bueno, todo. Y ahí, este, entre los cuatro, pudimos ensayar eh, durante el mes de octubre, noviembre, y en diciembre ya eh, recalamos en el teatro. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, yo por el año 2011 decidí cumplir un deseo eh, o una asignatura pendiente que era... Estudiar dirección teatral Y con mis casi 50 años este Decidí meterme de nuevo a la facultad En el mismo lugar donde había estudiado Hacía muchísimos años antes La carrera de actuación Que era el conservatorio Ahora llamado La Una
8: mm.
3: Es una universidad de artes dramáticas De, de artes escénicas Y me metí ahí y empecé a estudiar y gracias a Dios, y, y siempre digo a mis compañeras, cinco compañeras maravillosas que tenían todas... El promedio de la edad de, de, de ellas era de 19 años. Cuando yo aflojaba decía, no, esta materia no la doy, y ellas estaban ahí para apoyarme y para apuntalarme y decirme, dale, vamos, vamos. Así que hicimos la carrera, las cinco compañeras, en los cinco años... En tiempo y forma, metiendo el estudio como loca, o sea, fueron cinco años donde yo desde la mañana hasta la tarde no se me veía el pelo porque estudiaba, estudiaba, rendía, bueno, demás. Y me faltaba la tesina. ¿Qué pasó en época de pandemia? Me llamó una de ellas, Carolina Noguera, y me dijo: Ana, si no haces la tesina ahora, no la haces nunca más. Eh, así que durante la pandemia. Retomé todo el estudio, volví a rever mi tesina, la presenté y la defendí el 13 de diciembre y el 13 de diciembre me recibí de directora en artes escénicas.
10: Muy bien. Uh -huh.
7: ¿Dónde te gusta más
3: trabajar? ¿En el cine, en el teatro o en la tele? En el teatro, Bruno, en el teatro, ni, ni sin lugar a dudas. No, no, no. Te iba a cortar hasta la pregunta, porque <risa> cada vez que me dicen, que, ¿dónde te gusta más? Ya está. Es clarísimo que en el teatro yo tengo 47 obras de teatro hechas. Eh, para mí, la mitad de mi vida me estuve arriba de un escenario. Es una forma de vivir, es una pasión que siento por el teatro. Tuve la gran fortuna de estar en tele durante 10 años sin interrumpidos en, en, en los, creo yo, este, mejores programas de humor eh, desde, no sé, Ginsburg, pasando por Porcel. Eh, y Jorge Luz pasando por los uruguayos Con la trupa o, o de los uruguayos En rompenueces Haciendo rompeportones Haciendo cosas distintas este, Dramáticas como Archivo Negro, Nueve Lunas O Los Machos eh, Pero Si vos me preguntás Bruno qué es lo que más disfruto Y creo que Ana Costa está al 100% Es arriba de un escenario En el teatro
7: ¿Cuál fue el papel que más te gustó interpretar?
3: Uy, qué difícil este... Creo que, no sé si es el papel Pero sí el espectáculo que más satisfacciones me ha dado Es Cómo se rellena un bikini salvaje Que es un espectáculo unipersonal Donde hago 11 personajes sin cambiarme de vestuario Donde hago escenas de dos y tres personajes hablando al mismo tiempo O discutiendo Creo que ese es el, el espectáculo que más satisfacciones me dio no solamente por los premios que recibí sino por la posibilidad de eh, viajar a España de representar a la Argentina de viajar a Chile, de estar en Uruguay eh, de recorrer la Argentina de punta a punta eh, Creo, sin lugar a dudas, que es el bikini salvaje porque lo estrené en el año 95 con mi hija de tres meses recién nacida y en el camarín esperándome y lo hice hasta el año 2008 obviamente que como ya les dije, si hice 47 obras no no pude todo desde el 95 hasta el 2008 hice mil otras obras de teatro pero cuando tenía un huequito este metía el bikini salvaje en alguna provincia o bueno o se me daba la posibilidad de ir a la costa con el bikini y me iba a la costa eh, pero es el espectáculo que, que más satisfacciones me dio. Es más, este 2020, nefasto año 2020, yo lo arranqué haciendo una obra con mis compañeras en Los Cuernos, eh, el show de Los Cuernos en Mar del Plata, pero los viernes terminaba a las 11 menos 20 Los Cuernos y a las 11 en punto estaba haciendo el bikini salvaje en Mar del Plata. Así que sí, es uno de los... Eso. Sí, e sí, yo creo Ana, ¿cómo fue
6: tu paso por el bailando? ¿Te, ¿Te gustó? ¿Te divirtió? ¿Te sentiste cómoda?
3: ¿No? No. Eh, yo hice el segundo bailando y obviamente recién empezaba la los quilombos y los líos <risa> era bastante más tranquilo que lo que, lo que después se fue transformando. Eh, lo disfruté. Tuve la posibilidad de viajar a Corrientes. Este, nosotros colaboramos con una entidad con chicos con, con síndrome Down así que tuve la posibilidad en cuanto terminé el bailando, que fue poco, porque tampoco estuve mucho tiempo, pero bueno, tuve la posibilidad de viajar con Oscar, con mi compañero el bailarín, y, y visitar la, la fundación. No te digo que le cumplimos el sueño, pero sí, este nada, hubo alguien que aportó un dinero interesante como para, para poder eh, solventar algunos gastos que necesitaba esa entidad, así que bien, el, el, el resultado fue positivo, sí, sí.
6: sí. Y aprovechemos para recordar que ayer, justamente 21 de marzo, es el día del síndrome de Down y sí, mandamos no, un beso a esos seres de luz.
3: Y... Seres maravillosos, maravillosos, que, de una ternura impresionante, sí.
10: Y Ana, vos hace un rato nos nos estabas contando de, de la obra Casa Matriz que estás haciendo con, con tu hija. ¿Te gusta? Sí.
6: ¿Estar haciendo esto con ella? Para, ¿Y qué parte te gusta y qué parte decís... nada demasiado.
3: No, no, no. Disfruto 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 horrores. Primero porque me, me llena de orgullo saber que mi hija eligió mi carrera. Eso habla bien de... De que nunca fue una especie de competencia, cosa que he sentido con otros compañeros, ¿no? Que cuando yo les decía, ¿pero que no, no vienen tus hijos para el estreno? No, no, no. Mi vida personal es una cosa, el teatro es otra. Y hacían esa separación tanta gente que yo no, yo no nunca fui así. Yo llevé a mis hijas a, a giras, sabía que los estaba sacrificando. Por ahí era una, una cosa egoísta de parte mía tenerlas conmigo pero al mismo tiempo ellas eh, mamaron desde chicas mi profesión, me la respetan. Eh, es el día de hoy cuando yo digo que no a un proyecto, este, son ellas las que me incentivan y me dicen, dale mamá, este, ¿por qué no lo agarrás? De, o sea, en ningún momento fueron competencia, mi, mi, mi familia versus mi carrera o mi profesión. Así que... Primero que nada, disfruto eso, que una de mis hijas haya decidido estudiar y formarse, como lo hice yo en su momento. Ella ahora está en la una, eh, Talía, estoy hablando de Talía Kyokyo, que es Talía Costa eh, artísticamente. Eso también me honra que haya decidido ponerse mi apellido con todo lo que lleva, eh, la cosa. Porque si bien tiene cosas a favor de decir Talía Costa, tiene algo que ver con Ana Costa, sí puede ser, pero también Talía Costa le insume a ella o le, le repercute a ella el hecho de tener una madre que no ha parado de laburar en teatro y que, bueno, dentro de todo tiene su lugar dentro del teatro, ¿no? Entonces, también eso es, eh, es una carga. Y subirse al escenario, hacer cinco personajes junto con, con su madre que ha hecho unipersonales toda la vida y que, digamos, que ese recorrido lo tiene hecho de cambiar de un personaje al otro en cuestión de instantes, y ella subirse al escenario a afrontar el mismo trabajo, es un riesgo muy grande y lo, lo hace maravillosamente bien.
7: ¿Qué le recomendás a las chicas y a los chicos que quieren dedicarse a la actuación?
3: Principalmente el estudio, Bruno, la verdad, sinceramente. si Viste que estuvimos hablando y de todo, todo momento oh, hablé del conservatorio, el YUNA... Eh, yo siempre recomiendo el una siempre, cuando estudié en el conservatorio era el conservatorio y ahora la una eh, porque te da un, a ver, un campo bastante abierto, no sé cómo decirte, como un, una cultura general muy grosa, que de otra manera no la podés concebir o no la podés hacer o no la podés lograr por los estudios particulares, eh, es, no se enojen los profesores de teatro, pero digo en, en esas, en esos cursos que hacen los chicos eh, de teatro, se especializan en, en, en la obra que van a hacer, eh, estudian al autor que están en, con el cual están trabajando y demás, pero en el conserva ahora una, eh, además de saber de ese autor sabes en qué eh, época nació, por qué escribió de esa manera a qué, a qué corriente pertenece ese autor este, del mismo modo como actor uno ya eh, al asumir un rol dentro de de, de, esa, de ese marco eh, se especializa mucho más tiene más conocimiento eh, es, no sé, desde la comedia del arte, pasando por la tragedia griega y demás, hay un estilo de hacer esas cosas hacer teatro shakespeariano victoriano no es lo mismo que hacer eh, teatro lorquiano eh, es, es otra cosa entonces todo eso, todas esas herramientas te las da el, el Yuna y si no, te tenés que poner a estudiar por un lado, no sé, actividad universal o historia de las artes, y por otro lado, el, eh, actuación, por otro lado, canto, por otro lado, danza, por otro lado, pantomima, por otro lado, expresión corporal. Y como no se puede hacer eso, evidentemente, la una es el lugar más apropiado. Yo siempre que me dicen, ¿me recomendás algún profesor? Y yo, no, yo profesor no te voy a recomendar porque los hay buenísimos, pero te recomiendo... La una,
6: para estudiar la una. Ana, muchísimas gracias por la recomendación, por haber charlado con nosotros. Y Brunito, Ana Costa, además de ser una tremenda actriz, una de las grandes actrices argentinas, ¿de qué se recibió hoy?
7: De una tipa que sabe. <risa> ¡Ay, qué divino!
3: ¡Divino, gracias! ¡Le encanta! Muchísimas, me
6: encanta. muchísimas gracias, Ana. Un beso
3: grande. A ti. Un beso grande para Bruno. Chao. No, adiós.
6: Así ha pasado la genial y divertidísima Ana Acosta. Escuchamos un poco de música. Vamos con un poquito de dualipa. Dualipa, dale. bien Como me gusta hablar con nuestra próxima entrevistada Estamos comunicados con Nicole Neumann Bienvenida, tipos que saben, Nicole
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien Ya me estaba por acomodar para relajarme Mirar una serie con mis hijas
6: ¿Qué mirás? ¿Qué te gusta? ¿Qué recomendás? Sí,
2: ver, no, ahora estamos... Ah, no. Les recomiendo una que ya terminamos, Que se llama Merlín Se Mago Merlín Que está muy buena para estar en familia
10: ¿La británica?
2: Sí
6: Sí,
10: sí, la, es la he visto
2: Turo, que es uno rubio Y sí, unas sí. aventuras con un dragón Pero súper, súper linda
6: Sí ¿Y hoy hoy qué, qué pinta? ¿Qué pueden llegar a mirar?
2: Ahora estamos viendo una que se llama Para las cartas, no sé, bueno, empezamos hace poquito eh, No me acuerdo bien <risa> Las cartas <de> algún rey <risa> Bien, no sé la si la futuro, también, algo, algo por el estilo
6: bien estás preparada sí. para la entrevista de Brunito
2: eh, sí estamos estamos preparadas ¿no? me parece que sí a ver vamos a ver te Arran... cuando eras chica y qué quería ser de grande ay mira yo cuando era chica quería ser nada que ver quería ser veterinaria y bióloga marina
6: bien y
10: cómo sí, te portaba, quería curar Bruno?
2: a todos los animalitos porque tenía una yo le llamaba a la veterinaria en el club donde iba mi familia y yo cuidaba, curaba a todos los gatitos y había que las que me encantan los delfines, bueno todos los animales de mar y quería irme a Brasil a sacar los y todos esos animales
6: y primero pregunta también cómo te portabas de
2: chiquita, no yo era la hermana prolija Ajá. Era la que estudiaba, la que tenía el cuarto ordenado La verdad que era, era la prolija Me portaba bastante bien, por supuesto Me habría mandado un montón de travesuras Típicas también de la edad Pero no era la terrible La terrible sí. era un poco más mi hermana
6: ¿no? ah, Ya te iba a decir, si vos eras la hermana prolija Geraldine, que del otro lado
2: <risa> Tal <risa> cual o sea, tal Vos cual. hacías
6: que tu hermana quedara mal, básicamente <risa>
2: No, no, bueno, o mi hermana que yo quedara demasiado
6: prolija, <risa> depende de qué punto de vista lo
2: miras. Muy bien, <risa> bien, claro.
10: bien ahí, dando vuelta la tortilla Y
2: eh, Nicole,
10: te pregunto, sí. eh, vos arrancaste de muy chica en el modelaje ¿Y sí. te gustó así de a esa, a esa temprana edad ya estar modelando? Sí,
2: sí, me encantaba, empecé a los 4 o 5 años haciendo publicidad en tele Y a los 12, bueno, como empezaba pues, esa carrera más este, modelo eh, más seria, digamos Y sí, a mí me encantaba Me, me, me encantaba mucho De hecho, bueno, mi hermana, por ejemplo Empieza varios años después que yo Porque ella al principio no, no le gustaba Y si no te gusta, se te nota en la cara Porque, mm. a ver no, 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 no. Bueno, no sé, quizás hay gente Que nace realmente siendo una gran actriz A los cuatro o cinco años No era mi caso, a mí se me notaba Porque realmente la disfrutaba, digamos
10: Bueno, bien, o sea que fue sí. Siempre te gustó, siempre fue placer puro para vos
2: Sí, la verdad que sí, siempre me, me gustó la cámara Si bien en la vida soy muy tímida, es como que en la, cama, en la cámara perdón, siempre sentía que podía, no sé Sacar esa personalidad que me gustaría en la vida, pero que no me animaba por vergonzosa ¿no?
10: ¿Y te gustaría que tus hijas eh, sean modelo?
2: Y en un futuro sí, pero a los 12 años como fui yo, no, la verdad que no
6: ¿Y qué significó tu mamá? Porque tu mamá te ha acompañado mucho. ¿Qué significó tu mamá para vos en tu carrera? ¿Y qué, qué pensás de los padres que, que apoyan hacia sus hijos?
2: Eh, eh, y bueno, fue eh, un poco como la, la protectora, ¿no? Porque es un ambiente de, de muchas frivolidades, de, de qué sé yo, mucha noche. Eh, nada, es un mundo grande. Yo entré eh, hoy para ir por ahí está un poco más equiparado pero la verdad es que en el momento que yo empecé a trabajar en el 92 con 12 años no no era normal de hecho, por eso también me paseaban por todos los programas porque era como medio un, como un fenómeno no sé, no visto, viste y pero pero bueno, nada, bien más siempre estuvo ahí este al lado poniendo poniendo el pecho y, y y bueno, nada creo que gracias a eso también siempre tuve una vida eh, si bien ha sido una carrera totalmente diferente Una vida bastante distinta Tuve una vida bastante normal y acorde a mi edad,
6: ¿no? Bueno, y vos tomaste el apellido Neumann Es de tu mamá, ¿no?
2: El apellido de Neumann es de mi mamá Pero por una cuestión que el apellido de mi papá es larguísimo es Te
6: recontraentiendo el, el de mi mamá es parecido
2: Ah, bueno, por eso <risa> ¿Cómo es? Que le mandamos Hirshorn, el de la abuela Hirschhorn
6: con doble H en el medio
2: Ah, claro, bueno, olvidate O sea, en el colegio claro, nunca va, se lo aprendieron salió le mandamos un saludo a la le mandamos
6: un saludo a la abuela Mirta. un
2: saludo, a la, abuela, amiga, un saludo a la abuela por favor cómo se
6: pronuncia tu nombre tu apellido paterno
2: y yo ni yo pero un trabajo
6: complicado está bien Nicole Neumann
2: Bruni
7: cómo arrancaste a ser modelo y qué te decían tus amigas que eras famosa
2: ah Empecé por una amiga de mi mamá que mandó unas fotos mías a una agencia de publicidad y qué sé yo. Y ahí me empezaron a llamar, a llamar, empecé a quedar en los castings. Eh, hasta que bueno llegó la propuesta de, de ser modelo, porque en un casting daba muy grande para, para mi edad. Y, y bueno, me hicieron unas fotos como de prueba, digamos, y esas fotos terminaron siendo... Eh, la famosa tapa de la revista Gente de lo, La Lolita Sexy a los doce Y ahí es como que no tuve mucho tiempo de pensar Si quería ser famoso o no Porque fue todo como en medio de un día para el otro Y Y ¿qué voy a leer a la segunda pregunta Perdón ah, ¿cómo te tomaban mis amigos Exactamente,
6: ¿qué te decían?
2: Eh, sí, eh no, a ver, lo vivieron más naturalmente Quizás porque yo les venía como contándolos Pero no, uy, este, hice unas fotos Uy, va a salir mi foto en una tarta de revista Entonces lo veían O sea, como que estaban en el proceso Por ahí los de años más grandes <risa> eh, por ejemplo, los varones me tiraban avioncitos de las ventanas Y bueno, esas cosas El típico buitre ¿no? de quinto año, ¿no? <risa> claro, claro Porque bueno, eh, no no me tenían por ahí al lado todo el día Y de golpe me veían así, con ropa de grande Y, y después me tiraban piropos en avioncitos de papel Pero también tuve los eh, profesores que... Les divertía mucho, entonces no me tenían ninguna piedad Si los fines de semana me iba a trabajar al interior Y el lunes me tocaba examen Ay, que Y no les importaba nada Y me clavaban la peor nota
6: Nicole, el avioncito de papel era el Instagram de hoy, ¿no? Más o menos Claro, <ríe> tal cual Era la red social de ahí
2: Exacto, exacto Sí, sí, en un momento tuve un fan Que nunca supe quién era Pero que de golpe llegué al plegio Y yo me, ahí sí me morí de vergüenza Quería, tierra, trágame, por favor porque había escrito como graffiti En toda la entrada del colegio enorme Nicole, te amo
6: No es por ahí, no, amigo Si quieres llegar, no es por ahí No, por ahí.
2: <risa> no igual nunca supe quién era nunca, No, después me mandaba helado Yo tenía una heladería a dos cuadras de mi casa Y se ve que me viviría cerca Me seguía, no sé <risa> Pero me mandaba helado de, de los Mis gustos favoritos que eran raros de llegar Me da un poco risa, de miedito habitada, <risa> igual sí este, pero se lo dejaba el portero. Menta granizada y dulce de leche me dejaba.
6: Wow. Banco, banco de la menta sí, granizada, sí. Eh. Los tenía todos igual, sí.
2: ¿eh? Me encantaba, sí. Nicole, ¿qué
6: cualidades tuyas te gustaría que tengan tus hijas? Iguales? ¿Y cuáles? Si no, esta mejor, no.
2: Uy, eh, me gustaría que tengan mi, mi amor y respeto por la naturaleza, por los seres vivos, esa conciencia y empatía por el otro, que de hecho uno la tienen, pero... Bueno, que siga, ¿no? Que no quede en la, en la ¿cómo se dice? Como la ingenuidad del de ser niño solamente, ¿no? Porque a veces los grandes en el camino pierden un montón de esas cosas tan lindas. Y, y que no tengan... Y la más grande, por ejemplo, es bastante tibia como yo y, y es como que lo padezco en algún punto. Porque le digo, no, gorda, te juro, tenés que aprender a reírte de vos hacer el ridículo y que no te importe y que la gente te va a querer por otras cosas y el que te quiera te va a querer igual y el que no, no te va a querer lo mismo pero vos pasarás bien, ¿viste? Eh, entonces eso un poco, quizás que tengan paciencia que yo no soy una persona muy paciente
6: bien. bueno eh, claro. ahí... Nosotros somos periodistas, la ansiedad y la paciencia no es lo nuestro No, no claro no, no,
10: no eh, no, con,
2: <risa> con Y decía... soy bastante caprichosa también
10: y Igual Siempre todos pecamos un poquito con, con el capricho, de repente te encajas con algo y no ¿Qué? podés salir de ahí.
2: Ah, Pero, no, no, olvídate. La suerte de Bruno, que es un niño,
10: no. No, nunca.
6: No, Bruni.
2: ¿Con Caprichoso, de
6: nada, no nunca,
10: jamás. Y mira, con lo que decías Pero, de, de tu hija, de la timidez que tienen que, que aprender a reírse y eso, eh, me sí. hiciste acordar automáticamente de la, una de las icónicas frases de Moria Casán diciendo: el decorado uh -huh. se me calla. Es claro. la actitud que hay que tener. Vos haces lo que querés y el decorado se me calla.
2: Sí, bueno, igual tampoco hay que pecar de pedante, ¿no? no. Es como hay, hay una diferencia, me parece. En cuanto,
6: bueno. en cuanto a lo que te afecta, digamos. no Que no te afecte.
2: Claro, que no te afecte. A ver, la gente. Eh, siempre va a haber gente que te quiera, que le caes bien, y gente que no, por diferentes motivos. Quizás hasta por lo mismo que más admiran de vos y como no lo pueden tener, no entonces te prefieren odiarte. Eh, entonces, no, no, como hay un gran dicho que dice: ni 10 logró caerle bien a todo el mundo, así que no no va por ahí, ¿no? Es como, hay que pasarla bien y la gente que, bueno, que uno tiene onda y química va a estar, y la que no hagas lo que hagas no va a estar. Entonces no se puede vivir queriendo complacer a todo el mundo porque es imposible.
10: Exacto.
6: ¿Donis?
7: Claro. ¿Te divierte trabajar en tele? ¿Te sentís cómoda como conductora
2: o panelista? Me encanta, me encanta trabajar en tele Y yo quise empezar Si bien hice conducciones en su momento En E-entertainment, en Fox Sports eh, Y de diferentes eventos de, de En vivo, un montón de cosas Pero me encantó este, empezar Al lado de conductores como Belo Lozano Que para mí siempre fue como la uno La admiraba muchísimo Entonces a mí me gusta Soy muy observadora y me gusta aprender Entonces bueno eh, pero siempre en mi camino fue obviamente la, la conducción, así que me encanta. Hoy estoy feliz en, en Santo Sábado y en Sábado, los no sé, especial los domingos. Y me gusta mucho, mucho, mucho. La verdad que sí, lo disfruto muchísimo. La, la tele y, y sobre todo en vivo. El vivo me fascina.
10: Bien, y hace un rato nos estabas hablando que querías ser veterinaria, bióloga marina, que te gustan los mm. animales. ¿Sos bichera? Uh -huh. ¿Sos
6: de ¿Cuántos animales tenés Exacto. en tu casa? Exacto.
2: Re, bueno, ahora me normalicé un poco, pero he <risa> llegado a tener cuarenta perros rescatados en mi chacra. Bien. En este momento, se, algunos se fueron en adopción, otros fueron, qué sé yo, muriendo por enfermedades o por viejitos. Y bueno, en este momento debo tener unos 18 en la chacra y tengo... También caballos rescatados Ovejas rescatadas La chancha rescatada este, Tengo Una pequeña granjita con Gallinas Gancitos, eh, gallos, conejos Y bueno Y acá en casa tenemos Cuatro perros y dos gatos En bien, este
6: no momento es. no, Vamos a reforzar, adopten <ríe> mascota No, no compren ah, por favor, A esta altura de la vida hay que decir eso Dale
2: Sí, sí, todavía hay que decirlo un montón Sí, sí, sí Y le
6: mandamos un beso a Múrica, nuestra perrita De la calle también, rescatada
7: Ay, qué genio
6: Obvio, ¿Brunito?
7: ¿Qué le dirías a los chicos y a las chicas que quieren dedicarse al modelaje?
2: ¿Qué les diría? A ver, les diría que Primero, siempre sepan que la belleza es De, de adentro, hacia afuera eh, y después en realidad lo más importante es la actitud, sobre todo eh, en la vida y eso me parece que aplica a, a todos los sentidos de la vida no, no solo a quienes quieran ser este, esta carrera de modelo o televisiva y, y después que si lo hacen y, y, y llegan, si no llegan que no se frustren porque hay un gran toque de suerte en esto no es, es por ahí hay mucha gente que tiene las cualidades pero bueno no, no tiene el toque de suerte para llegar y hay otros que por ahí no tienen tantas cualidades y por alguna razón algún toque sí llegan <ríe> así que que no que no se frustren y que el que llega que no nunca les deje que se les vayan los como los patitos del cielo no <ríe> que mira. queden siempre en la tierra
6: ojalá gracias Nicole mira ojalá en algún momento estamos armando algo para América ojalá en algún momento podremos Podemos compartir el canal sí. Mira, ¿Quién te dice? Ha ah, se... sí, sí. no? pedido Liliana Parodi el año pasado Que estuvo acá con nosotros
2: Ah, me encanta Bueno, ojalá, ojalá Es, es muy linda La verdad que estoy muy cómoda en la pantalla de América
6: Y gran programa La verdad que se nota, estás cómoda Sale muy, muy lindo Te agradecemos sí, muchísimo gracias. ¿Te sentiste cómoda?
2: Súper cómoda Súper cómoda Muchas gracias Muy linda nota
6: Nicole, muchas gracias a vos Brunito, Nicole Modelo, conductora, una de las mujeres más lindas de la Argentina. ¿Y a partir de hoy, de qué se recibió? De
2: una tipa que sabe. ¿De qué?
6: Una tipa que sabe. Título oficial.
2: Ay, me encanta. Gracias. Beso grande. Nicole,
6: beso grande a vos, beso a tus nenas.
2: Muchas gracias. Besos grandes para todos. Beso, chau, chau. Chau.
0: Chao. Gráfica Croquis, papelería comercial y empresarial. Impresiones offset y digital, bajadas láser, fotocopias, duplicaciones, vinilos de corte, sublimado de remeras y mucho más. Encontranos en Juan de Justo 46 beca a Metros de Avenida Centenario. Envíanos un mensaje al WhatsApp 1556 4956 o por mail a gráficacroquis.com.ar. Artes Gráficas Croquis
4: Tipos que Saben
6: Aquí estamos, último bloque de Tipos que Saben Actualizamos la información en el móvil desde delante de la radio ¿Cómo está Felipe Maxi? Respira ¿Sigue durmiendo? Boca abierta Muy bien, ¿babea? No le levanté la cabeza muy bien, mejor. Así que, bien, Brunito, ¿cómo le anda pasando?
7: Bien. ¿No
6: tiene calor con los campeones?
7: hambre. Yo también,
6: bien. yo también tengo hambre.
7: ¿Por qué no vas a comprar?
10: Y no, porque ahora salimos y ya está cerrado el, el súper.
7: Cierra más tarde.
10: Y, pero bueno. bueno, mamá estuvo comprando cosas. Así que.
7: Sí, pero mamá no puede trasladarse hasta ahora, acá, acá.
10: No, pero nosotros nos vamos hasta allá. Yo me Así. estoy invitando ya directamente No, no,
6: aparte lo necesito Porque dice ah. que ayer jugué y Hubo el club alemán, le mandamos un beso a todos Aquí en Punta Chica Hubo jornada para que dijiste? las chicas pausen el viaje
10: y demás. ¿Me
7: salió Punta? Punta Chica ¿sí? Ah, ya si lo dijiste muy rápido, y no, no. Muy rápido. ¿Usted,
4: Señor usted mal pensado.
10: Señor, 12 años y ya está tan perverso Jugué al básquet, no,
7: éramos
6: 28 contra 28 No, 6 contra 6, 7 contra 7
10: no importa No,
7: estaba jugando para
6: el que te sonó No y me choqué con un muchacho de unos 20, 22 años Y me duele son mierda eh, Se me otro sublingual a la noche Y no me puedo mover. Así que, sí, le bueno. le que le necesito que lo lleves a Felipe hasta el auto <risa> O sea, solo por para favor, que lo lleve al auto por favor. Nada más Bueno, después te dan un plato de comida, te tiramos algo La comida de Mica, de la perra, algo Pero qué malo que es
7: Agua
2: de la canilla.
6: dale Y arrancamos con la última entrevista de hoy Y estamos comunicados con la gran Mora Godoy Bienvenida a Tipos que Saben, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿cómo están ustedes?
6: ¿Todo bien, vos?
2: Yo muy bien, muy bien
6: Me alegro, ¿estás preparada para la nota de Bruno?
2: Preparadísima, que me dijeron que la hacen unos eh, talentosísimos chicos,
6: ¿es así o no? Exactamente, aquí está Don Brunito estamos vamos a la hacen Bruno y Felipe Felipe de 8 se nos quedó dormido no Sí, al aire, se de se repente se durmió se, Fue mágico Sentado en la silla se quedó dormido Así que arranque, Brunito, nomás, dale
2: ¿Qué quería hacer cuando eras chica? A los cinco años le dije a mis papás que quería ser bailarina
10: Ya, de toda la vida Clarísimo
2: De toda la vida, bien claro Y insistí, mira, a los cinco les dije no me dieron bola A los seis les volví a decir no me dieron bola, no me mandaron a los 7 le volví a decir, me dijeron que no Y a los 8 insistí tanto que dijeron Para que no siga jodiendo, la vamos a mandar a baile Pensaron,
6: esta va dos clases y se deja de joder, ¿no?
2: Exactamente, muy bien, dijeron <risa> esto, Va a tomar dos o tres clases y se va a dejar de joder bien. Pero, bueno, parece que no fue así Aquí seguimos jodiendo,
11: digamos <risa> <Wow>. Acá estamos
2: <risa> y, Así fue ¿Y cómo
10: empezaste con el tango?
2: Después, bueno, yo empecé ballet A los 8 empecé ballet con Olga Ferri A los 10 entré al Colón hice uh -huh. toda la carrera en el Colón y cuento siempre la anécdota que cuando Piazola ensayaba a la mañana para su concierto de la noche que hizo en el Teatro Colón, eh, yo me escapé, eh, fue la única vez que me ratié para escuchar el ensayo. Pero bien, bien dije,
4: válido, disparo, bien válido. Muy
2: válido, muy válido y Me acosté en el palco, me acuerdo este Para que no me viera la preceptora Porque me mataba ¿Sí? Y ahí escuché todo el concierto y me enamoré del tango Me enamoré perdidamente, terminé el Colón La escuela y empecé a estudiar tango Bueno,
6: vale, pero arrancar de escuchar a Piazzolla En cualquier momento, vale ratearse, vale Es una experiencia inolvidable
2: Sí eh, eh, Piazzolla realmente es el Gran monstruo del siglo XX Creo, un músico argentino que ha revolucionado Todo
6: eh, muchas veces he criticado que no era tango, si sí, es tango y es el mejor para mí. Eh, me a ver. Es el que a mí más me gusta, no sé si es el mejor para mí. El que a mí más me gusta, le corrijo. Eh,
2: siempre yo digo que lo de mejor eh, es, es una cuestión de gusto. Cuando eh, hay calidad, ¿no? Porque no, no estamos. Eh, para mí, Piazzola fue. Eh, a ver, como. Primero, la música de Piazzola se escucha y es. Y se toca en todas las sinfónicas, filarmónicas del mundo, en las grandes orquestas del mundo. Es una música de culto, ¿no? Ha trascendido muchísimo. Esto ya marca como la, la gran trascendencia de él. Eh, eh, yo creo que es el artista, además, que más factura, que más ha facturado de tango, su sí. muerte.
10: Sí.
2: No es menor, ¿no? Sí. Y la cantidad de obras que deja. Sí.
6: Y también. Y de todos los lugares donde bailaste. ¿Dónde, ¿Cuál fue el que más te gustó a vos? ¿Dónde más te sentiste cómoda? Eh, es que... vez siempre me preguntan, ¿Es ¿Qué más disfrutaste?
2: Es que muchas veces me preguntan eso. He bailado en tantos países, tantas veces. Eh, y en tantos escenarios, que te diría que no es que tengo uno preferido.
6: No, ¿Y alguno eh... disfrutaste más? ¿O dijiste, ¿cómo, qué hago yo acá? ¿Alguna...? ¿Cómo estoy bailando en este lugar? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Qué, sí, de lo bueno, pero, digo. A,
2: a, a ver, yo te puedo decir dos o tres que son llamativos, pero no es que. Yo me siento bien en todo me siento bien no solamente en los escenarios del mundo, sino en los escenarios de mi país, eh, en, en todos, porque mi lugar en el mundo es el escenario. Bien. Eh, esto esto es, es, es lo que más rescato siempre pero te puedo decir que fue la, fue la primera compañía de tango que llegó a China fue la mía la primera compañía que hizo la Siberia en Rusia fue la mía eh, y que y que estuve en Grecia bailando en la acrópolis con una compañía cuando empecé de la Miguel Ángel Soto hace muchos años eh, que disfruté también mucho cuando bailé en la acrópolis de Grecia y después volví a bailar yo hace un, muy poquitos años también ahí eso te diría que por ahí fueron los más los más emocionantes porque son distintos No sé si emocionantes Son diferentes sí. Los más exóticos de ah, Que está. fueron
7: ¿Qué es una directora coreográfica?
2: Bueno e Esa Esa es una Una buena pregunta Porque a vos se confunde Me parece yo hago muchas coreografías, yo además de bailar, soy coreógrafa. ¿Qué es ser coreógrafa? Es que hago mis propias coreografías y la de muchos otros chicos. Eh, directora coreográfica es casi lo mismo. Eh, es a veces para ponerle un nombre distinto, pero tengo un gran equipo de bailarines que son los cuales, eh, con los cuales eh, apo me, me apoyo y con los cuales a veces diseñamos y armamos las ideas de muchas coreografías si bien yo tengo claro lo que quiero y claro lo que lo que la música por ahí me inspira y todo, tengo un equipo que va para adelante conmigo también
6: y contanos, no eh, participaste del, del bailando por ahí alejado de, del tango, ¿lo disfrutaste vos? ¿te gustó estar ahí?
2: Mira, una parte, una parte, sí, que es la del entrenamiento, la de, la de, la de poder estudiar otra, otras, otras eh, técnicas que me aportaron muchísimo en lo mío, porque bueno, al ser bailarina también de ballet te permite poder adquirir otras técnicas. Eso por un lado sí, por otro lado no, 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 no hay mucho maltrato ahí adentro, eh, así que no, por el otro lado no.
6: una experiencia y no, digamos, no, no va por ahí, Bruni. No.
8: Ah, no.
7: Eh, Contanos de tu escuela de danza. ¿Te
2: gusta enseñar? A mí me encanta enseñar, pero no tengo más escuela por el momento. Estoy haciendo ahora capacitaciones en la provincia de Buenos Aires en distintas intendencias. De hecho, el 3 de abril tengo show en Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal, pero no estoy digamos, estoy capacitando y enseñando ahora, en un momento de pandemia. No sé si lo haré cuando termine la pandemia, lo seguiré haciendo, pero la escuela la cerré hace unos años.
10: Bien, y... A ver, esta experiencia de ser docente, de haber sido docente, de haber estudiado toda tu vida de danza, de haberte encontrado con Piazola y haberte enamorado del tango y haberte dedicado, ¿cómo sentís que marcó tu vida? O sea, fuiste a la danza desde el Vamos. ¿Sentís que eh, podría salir por otro lado y. O no, o, o era, eh, era, era esto? esto? Mira, yo siento que esto era lo mismo.
2: Porque además soy una militante tanguera. Vos pensá que hemos revolucionado mucho desde lo coreográfico, desde desde que una mujer se anima a tener mm. su propia escuela al principio, su propia eh, compañía de tango, que arma los espectáculos, que diseña un, dos, dos musicales multipremiados como Tanguera y Chantecler. Yo
8: mm.
2: no, no creo en la, en, la, en la casualidad, sino en la causalidad. ¿no? Uno va forjando su futuro. Sin darse cuenta o sin querer queriendo, como decía el chavo, ¿no?
6: <risa> Bruni, la última.
7: ¿Qué le dirías a las chicas y a los chicos que quieren dedicarse al tango? Eh, a,
2: antes de contestarte esa pregunta, te pregunto a vos. ¿A vos te gusta el tango?
7: Mm, más o menos, no sé, depende. ¿No conoces claro. mucho? No tanto. ¿Los
2: bueno, palmelas el era... tango? No. <risa>
6: ¿Cómo? Los palmeras de tango, dijo Bruno, claramente no conocemos. <risas>
2: Genial, es cumbia. Eh, bueno, yo creo que acá tenemos algo, ¿no? En la, en la Argentina, desde el, desde el estado, no se difunde nuestra cultura y nuestra música. No hay difusión ¿Sí? del tango. Esto es una cosa que, que, que ahí lo contesta un, un chico que no prácticamente no la escucha y con lo y siendo argentino y argentino el tango. Eh, a mí me parece que hay que llegar más a los chicos Y a mí me parece que los chicos tienen que bailar más tango eh, Porque el tango es nuestro patrimonio y va a estar siempre Eso es mi forma Por eso trato de difundirlo permanentemente Y trato de hacer espectáculos que también le guste a los chicos ¿Vos qué edad tenés? ¿Cuánto tenés, Broly? En Doce Doce, mi hija tiene trece Obviamente que escuchó tango desde que nació, por porque la mamá se dedica a esto, el papá también se dedica a esto, el padre Bianca es bailarín. Pero Bianca, por ejemplo, lo que hace es... es eh, la mitad del vestuario del último espectáculo que hice en Mar del Plata antes de, la, de que cierre todo por la pandemia, lo diseñó ella y lo diseñó todo flujo porque consideraba que teníamos que incorporar algo moderno o actual al tango bien entonces a mí me parece claro hay que escuchar lo que lo que dicen los chicos y por ejemplo ella también elige tango electrónico para la, para sí. para el espectáculo y fíjate vos que cada vez que van padres con hijos los hijos se vuelven locos o sea me parece que está bueno ¿no? sí si,
6: no es por el lado de te tiene que gustar el tango te tiene que gustar el tango si no tratar de llegarles no
2: exactamente
6: mora muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros cuando haya, hagas espectáculo, vamos a ir con Bruno. Te prometo que te, te llamo y vamos a ir con Bruno.
2: Bárbaro, y Bruno me va a dar una devolución. Dale, Bruni. Okay.
6: Bruno, Mora Godoy, una de las grandes bailarinas y una gran bailarina de tango argentina. ¿Y de, hoy, de qué se recibió?
7: De una tipa que sabe.
6: Mora, tipa que sabe, título oficial. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: <risa> un beso grande, gracias.
6: Gracias a vos. chau. Maxi, cinco notas de un nivel Increíble. superativo. Realmente muy contento de hacer este programa. Brunito, ¿cómo le pasó? Bien. ¿Algo más me va a decir o nada no?
7: bien, la pasé bien, lindo.
6: Bueno, yo tenés un compromiso de ir a Bertango, a Mora Godoy, ¿sabes lo que es? La número uno. Es increíble cómo baila, además. Mora Godoy, Ana Costa, Santi Dorrego, que también nos vamos a mandar nuestros demos. Eh, Pablo Lunati, un fenómeno. Me estoy viendo de uno. Hoy fundé... ¿La mencionaste, Nicole? Eh, sí. Pablo Unati, Santi Dorrego Ana Costa, Ana Costa Nicole hoy. Nicole, Tremendo programa hoy eh, Bruno, un saludo ¿A quién le dedicamos el programa a hoy? A la obvia?
7: abuela
6: A la abuela Mirta Y
7: A la tía Barbie
6: A la tía Barbie Y contemos Vamos a contar hoy Que la semana pasada No estuvimos Porque, ¿qué pasó, Bruni? No ¿No, no querés no. contarlo vos? ¿Lo cuento yo? Bueno, se fue Papá Se fue el abuelito de Bruno El abuelo de Rafael ¿Sí? Y le vamos a dedicar este programa ¿Te parece? ¿Sí? Maxi
10: bueno, saludos a la, a la tía y a la abuela Que nos están escuchando Y sí, este programa en honor a, a tu padre Que este, A la burrafa,
6: el tipo que sabe, ¿no? Al, al Seide Señor, y vamos a gritar lo más fuerte que nunca entonces hoy este, este programa, gracias a todos Por hacerlo con nosotros, por estar del otro lado Gracias, gracias, gracias por hacer este programa Que se llama
7: ¡Tipo que sabe! chao.
0: Piñata, globito, matraca La tortalita a la mesa
4: De entrada, música Una entrevista de Plato Fuerte Y a la postre, Symphony,
0: Symphony.
1: Espacio
8: Publicitario
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia Y no ahorres tus ganas de llegar a lo